0: Fratelli e sorelle, nel Signore grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Questa sera con l'aiuto del Signore eh, vi parlerò della messianità di Gesù di Nazareth. Prendete le vostre Bibbie al capitolo 16 di Matteo, Evangelo scritto da Matteo, capitolo 16, capitolo 16, versetto 13, dal versetto 13, poi Gesù, Venuto nelle parti di Cesarea di Filippo domandò ai suoi discepoli, chi dice la gente che sia il figliol dell'uomo? Ed essi risposero, gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, il figliol dell'iddio vivente. E Gesù replicando gli disse, tu sei beato, Simone, figliol di Gion, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ora, quello che, eh, alla, risposta che Gesù, alla, alla domanda che fece Gesù, Pietro alla domanda che concerneva appunto eh, questo, cioè eh, Gesù disse ai suoi discepoli voi chi dite che io sia? E Simon Pietro disse chiaramente tu sei il Cristo Ora, che cosa significa il termine Cristo? Il termine Cristo eh, deriva dal eh, greco Christos che significa unto per cui eh, quando Pietro gli disse tu sei il Cristo, gli disse tu sei l'unto. Il, l'equivalente ebraico eh, per, per, per Cristo è Messia, cioè il, il termine italianizzato è Messia, però Messia deriva dal, dall'ebraico Mashia che significa Messia, cioè eh, significa Messia. Mashiach significa eh, unto e messo in italiano, tradotto in italiano eh, con, con Messia quindi quando noi diciamo che eh, Gesù è il eh, Cristo o il Messia, possiamo dire, possiamo dire l'uno o l'altro intendiamo dire che Egli è l'unto l'unto naturalmente di Dio ora perché crediamo come Pietro e confessiamo come Pietro che Gesù, che Gesù di Nazareth è il Cristo o Messia? Perché in Gesù di Nazareth si sono adempiute le parole dei profeti che concernevano appunto l'unto dell'Eterno. In altre parole, Gesù di Nazareth è colui del quale hanno parlato Mosè nella legge e i profeti, cioè l'unto che doveva venire nel mondo e le profezie, le predizioni che erano state fatte da Dio tramite i profeti antichi si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Il Dio aveva predetto varie cose concernenti il suo unto, il Messia, aveva predetto il luogo dove sarebbe nato, avrebbe, aveva, aveva predetto la, la sua nascita virginale, aveva predetto il suo ministero, il suo, modo di, vita, il suo tipo, modo di vita, poi le sue sofferenze, la sua morte, la sua risurrezione e fin anche la sua ascensione in cielo. Ora, questa sera vi esporrò appunto, vi parlerò della messianità di Gesù in questi termini, cioè vi farò, vi farò notare come quello che i profeti antichi avevano detto per lo Spirito Santo da parte di Dio a riguardo del del Messia, ecco, dico, quello che avevano detto si è adempiuto in Gesù Gesù di Nazareth. Allora, cominciamo dal dal luogo dove doveva nascere il Messia. Prendete il libro del profeta Michia, tenete presente che queste predizioni scritte nell'Antico Testamento, nelle scritture dell'Antico Testamento, datano centinaia di anni prima della venuta di Gesù, cioè il Dio predisse queste queste cose riguardo all'unto secoli prima che avvenissero, egli è l'iddio che molto tempo prima predice le cose non ancora avvenute, egli è l'iddio che non solo predice ma preordina, predetermina gli eventi, lui predice e poi manda ad effetto. Quello che ha predetto. Ora quindi cominciamo dal dal luogo di nascita, dove doveva nascere il luogo dove doveva nascere il Messia. Prendete il libro del profeta Michea. Libro del profeta Michea. Leggiamo quanto segue al capitolo 5. Al capitolo 5 leggiamo: Ma da te, o Bethlehem Efrata, piccola per essere fra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni, quindi questo era il luogo, Betlemme, Betlemme in Giuda, la città di Davide e Betlemme significa casa del pane e fu appunto il luogo deputato a eh, dare i Natali al Messia era ed è ancora oggi la città di Davide e la nacque Gesù di Nazareth, questo lo troviamo scritto nell'Evangelo scritto da Matteo al capitolo 2, è scritto molto chiaramente che Gesù nacque a Betlemme, infatti è scritto a Matteo capitolo 2, versetto 1, ora essendo Gesù nato in Betlemme di Giudea, Ai dì del re Erode, ecco dei magi d'Oriente, arrivarono in Gerusalemme dicendo, «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo veduto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove il Cristo doveva nascere. Ed essi gli dissero, «In Betlemme di Giudea, poiché così è scritto per mezzo del profeta». E tu, Betlem, terra di Giuda, non sei punto la minima fra le città principali di Giuda, perché da te uscirà un principe che pascerà il mio popolo, Israele. Allora Erode, chiamate di nascosti magi, si informò esattamente da loro del tempo in cui la stella era apparita, e mandandoli a Betlem disse loro, andate e domandate diligentemente del fanciullino, e quando lo avrete trovato fatemelo sapere affinché io pure venga ad adorarlo». Essi dunque, udito il Re, partirono ed ecco la stella, che avevano veduto in Oriente, andava innanzi a loro, finché giunto al luogo dove era il fanciullino vi si fermò sopra. Ed essi, veduta la stella, si rallegrarono di grandissima allegrezza ed entrati nella casa, videro il fanciullino con Maria sua madre, prostratisi, lo adorarono ed aperti i loro tesori gli offrirono dei doni oro in Censemira poi essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode per altra via tornarono al loro paese come mai eh, Giuseppe e Maria perché eh, Giuseppe appunto è il padre putativo eh, di Gesù e Maria si trovavano a Betlemme quando, Maria, eh, quando venne il tempo per Maria di partorire ce lo dice, il, ce lo dice Luca nel Vangelo al capitolo, al capitolo 2, ecco cosa c'è scritto. Allora, al capitolo 2, dal versetto 1 è scritto, ora in quei giorni, or in quei dì avvenne che un decreto uscì da parte di Cesare Augusto che si facesse un censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo fatto mentre Quirinio governava la Siria e tutti andavano a farsi registrare ciascuno la sua città. Ora anche Giuseppe salì di Galilea dalla città di Nazareth in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, perché era della casa e famiglia di Davide, a farsi registrare con Maria, sua sposa, che era incinta. E avvenne che, mentre era quivi, erano quivi, si compiè per lei il tempo del parto, ed ella die alla luce il suo figliuolo primogenito, e lo fasciò, e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non vera posto per loro nell'albergo. Quindi, come potete ben vedere eh, Giuseppe si dovette recare con, la sua, con sua moglie Maria che era incinta, eh, si dovette recare a Betlemme perché era, lui era della casa del casato di Davide e mentre si appunto, dovette andare là a farsi registrare, era, era uscito l'ordine di farsi registrare perché eh, era in corso un censimento. Era stato emanato un censimento e quindi in base a questo censimento ognuno doveva doveva andare a farsi registrare nella sua città. Giuseppe quindi prese Maria, andò a Betlemme e mentre appunto si trovavano là, ecco che eh, si compie il tempo del parto di Maria. Maria. E Maria diede alla luce il suo figliolo primogenito, sì perché dopo ebbe altri figli. Il primogenito lo ebbe naturalmente, senza il, senza, nacque senza il rapporto con, eh, con Giuseppe, come vedremo, come vedremo fra poco, perché Gesù eh, fu concepito dallo Spirito Santo, mentre gli altri figli nacquero da un rapporto normale, da rapporti normali che Maria ebbe con, eh, con Giuseppe quindi nacque a Betlemme eh, Gesù di Nazareth e si adempì, così le, si adempì così quello che aveva detto il profeta Michea. Ora, eh, adesso vediamo un'altra predizione che si è adempiuta in Gesù di Nazareth che conferma che lui è l'unto. Gesù doveva, sarebbe, cioè il Messia sarebbe nato da una vergine. Prendete Isaia, libro del profeta Isaia, al capitolo 7, e eh, prendiamo il versetto 14 ecco che cosa eh, che cosa dice eh, che cosa dice il profeta che cosa dice il profeta allora Perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco la giovane concepirà, partorirà un figliolo e gli porrà nome Emanuele. Ora nella versione riveduta, eh, che, che quella che io uso, eh, c'è scritto la giovane, ma la, la traduzione corretta è la vergine, e, quindi è meglio, è meglio accettare la traduzione del Dio Dati, in questo caso che appunto ha tradotto la vergine, anche perché questo è confermato dal fatto che questo eh, era un segno che il Signore aveva aveva deciso di dare e quindi se fosse stato semplicemente un, un, un normale concepimento da parte di una giovane non sarebbe stato un segno, ma proprio perché quella giovane era una vergine ecco eh, che allora si, tra, si, si sarebbe trattato di un segno, quindi, eh, ecco, quindi la vergine concepirà, partorirà un figliolo, gli parranno Emanuele, Emanuele significa Dio con noi, e questa, queste parole del, del profeta si adempirono. Perché, inizia a in Gesù, perché Gesù non nacque, non nacque come tutti gli altri uomini, cioè nacque da una donna, ma da una donna vergine, da una donna che non aveva conosciuto uomo, da una donna che non. Eh, quando, quando Gesù fu concepito, eh, Maria ancora non era eh, sposata con eh, Giuseppe, era semplicemente fidanzata a. Eh, a Giuseppe era stata promessa sposa a Giuseppe. E in questo, in, appunto, durante questo periodo avvenne che un giorno un angelo, un angelo di Dio, un santo angelo di Dio, apparve a Maria. E eh, le predisse appunto che eh, lei avrebbe concepito e partorito un figlio. Ecco che cosa leggiamo in Luca, in Luca al capitolo 1, versetto eh, 26. La scrittura dice così: Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea detta Nazaret, ad una vergine fidanzata ad un uomo chiamato Giuseppe, della casa di Davide. E il nome della vergine era Maria. E l'angelo entrato da lei disse: Ti saluto, favorita dalla grazia, il Signore è teco. Ed ella fu turbata a questa parola e si domandava che cosa volesse dire un tal saluto. E l'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco tu concepirai nel seno. E partorirai un figliuolo e gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuolo dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in Eterno e il suo regno non avrà mai fine. E Maria disse all'angelo... Come avverrà questo? Poiché non conosco uomo. E l'angelo rispondendo le disse: Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò ancora il santo che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Poi, verso le, prima che l'angelo si dipartisse, Maria disse: Ecco, io sono l'ancella del Signore, siami fatto secondo la tua parola. E così fu fatto. Così le fu fatto a Maria, secondo la parola che l'angelo. L'angelo Gabriele le aveva detto, infatti eh, lo Spirito Santo venne su di lei e lei rimase incinta per virtù dello Spirito Santo. Ora, come ho detto prima, Maria era fidanzata, era stata promessa sposa a Giuseppe, allora che cosa è avvenuto? È avvenuto che quando Giuseppe, eh, suo marito, marito si accorse accorse che lei era incinta, eh, si propose di lasciarla di nascosto. Allora, eh, che cosa avvenne però? Avvenne che mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo, questo lo troviamo scritto nell'Evangelo, scritto da Matteo al capitolo 1, versetto 20, dicendo, questo angelo gli apparve dicendo, Giuseppe, figliolo di Davide, non temere di prendere teco Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato è dallo Spirito Santo, ed ella partorirà un figliolo e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati». Or tutto ciò avvenne finché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figliolo al quale sarà posto nome Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. E Giuseppe, destato, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie e non la conobbe finché ella non ebbe partorito suo figlio, un figlio, e alcuni, alcuni manoscritti leggono il suo figlio primogenito, e gli pose nome Gesù. Quindi, come potete vedere... Eh, Gesù fu concepito eh, da, una, eh, da una vergine eh, per, virtù, per virtù dello, dello Spirito Santo, eh, non ci fu nessuna unione tra eh, Giuseppe e Maria. Ora eh, quindi Gesù eh, nacque, il Messia nacque in maniera soprannaturale. Ma perché Gesù Dio volle che eh, il Messia nascesse eh, da una donna, da una una vergine, perché doveva nascere eh, in questa maniera? Eh, Doveva nascere in questa maniera per non contrarre contrarre il peccato originale. Perché se eh, Gesù eh, fosse, eh, fosse, fosse nato, Come qualsiasi altro uomo avrebbe contratto il peccato originale, sarebbe nato sotto il peccato e non avrebbe eh, già mai potuto offrire se stesso in in sacrificio per per i nostri peccati, invece proprio perché Gesù è il Messia eh, preordinato, eh, prima della eh, fondazione eh, del mondo a offrire se stesso in sacrificio per i nostri peccati, ecco, in virtù appunto di questa ragione, egli doveva nascere, eh, doveva nascere da, una, da una vergine. Queste sono, eh, queste sono cose molto, molto importanti perché stanno, eh, stanno alla, base, alla base della nostra, della nostra fede. Ora un'altra, eh, un'altra predizione che, concerne, che concerneva il Messia è questa, è scritta nel libro del profeta Osea, al capitolo 11 prendete il libro del profeta Osea, allora ecco che cosa dice il profeta, il profeta Osea, che cosa disse il profeta Osea. Al capitolo 11 del libro del profeta Osea leggiamo quanto, quanto segue versetto 1 quando, quando Israele era fanciullo io l'amai e fin dall'Egitto chiamai il mio figliuolo questa, eh, questa predizione si è adempiuta in, in Gesù di Nazareth perché? perché mentre Gesù era ancora un, un fanciullino eh, dopo poco tempo che lui era, eh, era, era nato, che cosa avvenne? avvenne che eh, Erode eh, Erode, che a quel tempo era il re quando Gesù nacque, quando Gesù nacque a Betlemme, eh, governava il re Erode. E questo, questo re cercò appunto di eh, mettere a morte eh, il, il fanciullino eh, Gesù, appunto perché, eh, come avete visto, eh, il re Erode era rimasto turbato quando i magi eh, quando i magi erano arrivati a Gerusalemme avevano chiesto dove il re dei giudei che era nato quindi Erode si era proposto di togliere, di, di togliere dalla faccia della terra il fanciullino eh, Gesù allora eh, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe allora al capitolo 2 di Matteo eh, al versetto 13 leggiamo partiti che furono, cioè dopo che furono partiti i magi ecco che un angelo del Signore Apparvi in sogno a Giuseppe e gli disse, levati, prendi il fanciullino e sua madre fuggi in Egitto e sta quivi finché io non te il dica, perché Erode cercherà il fanciullino per farlo morire. Egli dunque, levatosi prese di notte il fanciullino e sua madre si ritirò in Egitto e divistette fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta fuori d'Egitto, chiamai il mio Il mio mio figliolo. Quindi il Dio, sapendo che Erode eh, avrebbe cercato il fanciullino per metterlo a morte, perché appunto si era visto beffato dai magi, perché gli aveva detto Erode ai magi, quando lo trovate fatemelo sapere, affinché pure io vada là ad adorarlo, ma è chiaro che quello era un un pretesto, perché non aveva nessuna intenzione Erode di andare ad adorare quel fanciullino che, che, che era nato. Quindi lui si, pro, eh, si proponeva di, eh, di ucciderlo a Gesù e eh, allora il Signore prima fece sì che i magi non tornassero eh, da Erode, infatti li avvertì eh, di, in sogno di non ripassare da Erode. E poi avvertì appunto Giuseppe, sempre in sogno, e in questo caso ci viene detto tramite eh, l'apparizione di un angelo, tramite un angelo, e gli disse di fuggire in Egitto, di prendere il fanciullino e sua madre ad andarsi in Egitto. E quindi andarono in Egitto, Giuseppe prese il fanciullino e la madre, si recò in, eh, sua madre si recò in, in Egitto e la stettero fino al, al nuovo ordine del, del Signore. Per cui quando poi il Signore, tempo dopo, dopo che Erode morì, un angelo del Signore apparve di nuovo a Giuseppe, gli disse di prendere il fanciullino e sua madre e di tornare, e tornare in Israele perché erano morti coloro che, che cercavano eh, la, vita, eh, la vita del fanciullino. È evidente quindi che nel momento in cui eh, l- Giuseppe eh, l- e il, eh, il fanci- l- la madre, il fanciullino uscirono dall'Egitto, eh, si adempì quella parola che era stata detta dal Signore tramite il profeta Osea, fuori d'Egitto, chiamai il mio figliuolo. Quindi anche anche in questo questo caso si vede chiaramente un adempimento adempimento delle delle parole di un un profeta. Ora adesso vediamo eh, che cosa aveva detto il Dio tramite i profeti circa la discendenza del Messia, cioè il Messia da chi doveva discendere? Allora, secondo quanto aveva, detto, aveva predetto il Dio, il Messia sarebbe disceso dalla casa di Davide. Eh, prendete il libro del profeta Isaia al capitolo 11. Libro del profeta Isaia, capitolo 11, leggiamo quanto segue. Poi un ramo uscirà dal tronco di Isaia e un rampollo spunterà dalle sue radici. Isaia era il papà di Davide. È il nome appunto del papà di Davide. Quindi un ramo sarebbe uscito da quel tronco, quindi il Messia, l'unto, sarebbe, sarebbe disceso dalla casa, dalla casa di Davide. C'è anche un'altra, c'è un'altra predizione che fa chiaramente intendere che era dalla casa di Davide che sarebbe sorto il Messia ed è in Geremia al capitolo 23 voi prendete Geremia al capitolo 23 al versetto eh, 5 è scritto, ecco i giorni vengono dice l'Eterno, quando io farò sorgere a Davide un germoglio giusto il quale regnerà da re e prospererà e farà ragione e giustizia nel paese, ecco il germoglio giusto che sarebbe sorto alla casa di Davide è appunto È lo stesso di cui ha parlato il profeta ehm, Isaia, cioè è è il il ramo che sarebbe uscito dal tronco eh, di Isai. Ora, eh, queste parole anche si sono adempiute in Gesù di Nazareth perché Gesù di Nazareth è chiamato figliuolo di Davide perché appunto discendeva quanto la carne da Davide. Eh, se voi prendete il primo versetto del Vangelo scritto da, Ma, da Matteo, eh, si legge quanto segue, genealogia di Gesù Cristo, figliuolo di Davide, figliuolo d'Abramo. Quindi eh, Gesù discese quanto alla carne da, eh, da Davide, il re di Israele, il, do, il, 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 il dolce cantore eh, di Israele. Ora, eh, come, dice, eh, come dice l'Apostolo Paolo. Eh, ai Romani, prendete Romani al capitolo 1, è scritto al versetto 3 che, eh, allora, eh, il, eh, allora, dal versetto 1, Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere apostolo, appartato per l'evangelo di Dio che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture che concerne il suo figliuolo nato dal seme di Davide secondo la carne. Quindi, secondo la carne, Gesù nacque dalla casa eh, dalla casa di Davide, infatti eh, Giuseppe, il padre il padre putativo di Gesù era della casa di Davide perché come abbiamo visto lui andò, quando uscì il, il decreto di fare il censimento andò a farsi registrare a Betlemme proprio perché era della casa e famiglia di Davide e quando eh, poi abbiamo visto anche eh, che quando l'angelo eh, che quando una, l'angelo del Signore gli apparve a, a Giuseppe per tranquillizzarlo affinché eh, prendesse sua moglie eh, con sé, eh, lo chiamò eh, figliol di Davide, questo è scritto al capitolo 1 di Matteo, al versetto 20, Giuseppe figliol di Davide, non temere di prendere te Maria tua moglie, quindi noi affermiamo che eh, Gesù, è disceso dalla dalla casa di Davide e in lui si sono sono adempiute le parole parole dei profeti che concernono appunto la la casa da cui lui doveva doveva discendere. Ora adesso vediamo, ecco perché alcune volte leggete nel, nel Vangelo che Gesù veniva chiamato figlio di Davide anche dalle da alcune persone, anche da alcuni malati gridarono a lui eh, Gesù figliol di Davide proprio per questo, perché lui quanto alla carne discendeva dalla casa di Davide adesso vediamo un'altra predizione il il Messia sarebbe stato chiamato figlio di Dio e avrebbe regnato sulla casa di Giacobbe o casa di Israele, prendete il libro del profeta Isaia al capitolo 9 allora, Isaia al capitolo nove versetto cinque. Eh, versetto 5 e 6. Allora, dice il profeta, poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato e l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre eterno principe della pace per dare incremento all'impero e una pace senza fine al trono di Davide e al suo regno, per stabilirlo fermamente e sostenerlo mediante il diritto alla giustizia da ora in perpetuo. Questo farà lo zelo dell'eterno degli eserciti. Ora, come potete vedere, qua c'è scritto: un fanciullo sarebbe nato, ma un figliuolo ci sarebbe dato. Perché? Perché il figliuolo che ci sarebbe stato dato sarebbe, sarebbe, era, era il Figlio di Dio, coeterno con il Padre. Quindi il Padre avrebbe dato il suo figliuolo, avrebbe dato il suo figliuolo per noi. Ecco perché qui è detto: un figliuolo ci è stato dato. Badate, quando talune volte nelle predizioni dei profeti voi leggete che il verbo è al passato, nel senso il Signore parla, eh, parla di qualche cosa che deve ancora avvenire come se fosse avvenuta, non vi meravigliate questo è il modo di parlare del, eh, del Signore che chiama le cose che non sono come se fossero, ecco perché voi leggete un figliolo nato, lo, lo, di, lo diceva Isaia centinaia di anni prima della nascita di Gesù come se, fossero, come se il fanciullo fosse già nato, invece no sarebbe nato, eh, sarebbe nato ce- secoli dopo, eppure vedete il Signore parla in questi termini, allora un c'è stato eh, è stato, eh, stato dato e poi c'è un altro passo che eh, fa capire che il Messia eh, sarebbe, eh, sarebbe, stato figlio, eh, sarebbe stato il figlio di Dio. Voi prendete secondo Samuele 7, secondo Samuele allora capitolo 7, versetto 14. Eh, qui eh, si, si tratta di una promessa che il Dio fece a Davide. Eh, allora è scritto così eh, io sarò, al versetto 14, io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figliuolo. Quindi, eh, ecco che cosa disse eh, iddio, eh, iddio pa, iddio padre, eh, il Dio padre concernente il Messia, che gli sarebbe stato figliuolo. Poi, per quanto riguarda il fatto che avrebbe regnato eh, sulla casa di Giacobbe sul trono di Davide, c'è una, eh, c'è una predizione nel Salmo 132, prendete il Salmo 132, allora, Salmo 132 versetto 11. Allora, Salmo 132, versetto 11, ecco è scritto, cosa è scritto, l'Eterno ha fatto a Davide questo giuramento di verità e non lo revocherà, io metterò sul tuo trono un frutto delle tue viscere, quindi un tuo, un tuo discendente, e questo si è adempiuto in Gesù di Nazareth, perché, come abbiamo visto, eh, quando l'angelo Gabriele apparve a, eh, apparve a Maria, le disse, le disse eh, riguardo al eh, bambino che lei avrebbe concepito nel seno e poi è partorito, eh, al quale eh, sarebbe posta, stato posto nome Gesù. Questi, dice il capitolo, eh, allora, il capitolo 1, versetto 30, 32 di Luca, questi, sar, gra, questi sarà grande e sarà chiamato figliolo dell'Altissimo. Notate, quindi, l'angelo Gabriele rese testimonianza eh, di Gesù che egli era il figlio dell'Altissimo. E non solo, notate notate come c'è scritto anche eh, poco dopo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Quindi, questo non è altro che l'adempimento delle parole che abbiamo, eh, abbiamo visto, erano scritte eh, nei Salmi, perché, appunto, eh, è lui è Gesù che eh, avrebbe regnato sul trono di Davide eh, in eterno. E Gesù, quindi, era un re, o meglio, era il re di Israele, in virtù appunto del giuramento che il Dio fece a Davide, eh, il Dio costituì. Eh, Gesù quale re eh, di Israele, un re sulla casa di Giacobbe in, ehm, in eterno e Gesù eh, confessò, eh, per, confessò di essere un re quando, quando leggiamo per esempio in Luca al capitolo 22 qui si, eh, si, quando Gesù comparve davanti, davanti al Sinedrio eh, non, confermò, confermò di essere il, il figlio di Dio e poi quando comparve davanti, eh, davanti a Pilato confermò di essere eh, il re dei giudei ecco quanto leggiamo al capitolo 22 di Luca versetto 70 Allora tutti dissero sei tu dunque il figlio di Dio ed egli rispose loro voi lo dite poiché io lo sono qui vediamo una eh, aperta confessione di eh, Gesù in cui dichiarò, con cui dichiarò di essere il figlio di Dio, il figlio del Benedetto. Quanto riguarda invece l'altra confessione, ecco la troviamo, scritto, la troviamo scritta in Matteo. Prendete il capitolo 27 di Matteo. E' scritto quanto segue, capitolo 27, versetto 11, or Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo, sei tu il re dei giudei? E Gesù gli disse, sì, lo sono. Il greco dice, tu lo dici. Quindi Gesù confessò di essere sia il figlio di Dio e sia di essere il, eh, il re dei giudei o il re di Israele. Ci sarebbero tanti altri passi della scrittura del Nuovo Testamento che confermano che Gesù confessò di essere di essere il figlio, eh, il figlio di Dio e il re dei giudei, ma comunque mi limito, mi limito, a, citare, eh, mi limito a citare solo queste perché che si, ritengo che siano sufficienti ora, adesso vediamo un'altra affermazione che era stata fatta dal profeta eh, riguardo il Messia il Messia eh, esisteva, mh, esisteva eh, nell'eternità infatti eh, sua, sarebbe preesistito eh, al suo concepimento, in altre parole, cioè colui che eh, sa, l'unto eh, po- sarebbe preesistito prima di essere concepito, prima di, essere, prima di venire come uomo sulla terra. Questo lo troviamo scritto in Michea, è il passo che ho già letto al capitolo 5, a versetto 1, quando dice che le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni giorni eterni, ora, eh, quindi Gesù preesisteva al suo concepimento, preesisteva, il Messia preesisteva come persona, eh, non come idea o come piano, no, no, come persona, infatti Gesù questo poi lo confermò. Lo confermò che lui, prima di venire in questo mondo, prima di nascere in questo mondo, era in cielo. Ecco che cosa leggiamo al capitolo 6 di Giovanni. Allora, capitolo 6 di Giovanni, versetto, versetto 38. Allora, capitolo 6, versetto 38. Gesù disse... Dal versetto 37. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me, colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo per fare non la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Notate, Gesù affermò di essere disceso dal cielo. Evidentemente era in cielo, quindi lui prima di essere concepito nel seno di Maria. E lo confermò ancora poco dopo quando a quei, ehm, a, quei, a, quei che, eh, a quei suoi discepoli che si ritirarono da lui perché eh, il suo parlare era, era duro, disse queste parole. Eh, allora, capitolo 6, versetto, da versetto 61 di Giovanni, sempre di Giovanni, Vangelo scritto a Giovanni. Ma Gesù, conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, questo vi scandalizza, e che sarebbe se vedeste il figlio dell'uomo ascendere dove era prima? Notate, c'era un luogo dove il figlio dell'uomo esisteva prima di scendere eh, sulla terra, prima di venire in questo mondo. È eh, il cielo, è chiaro questo. Quindi Gesù esisteva. Paolo dice ai Colossesi che egli è avanti ogni cosa, quindi il il Messia eh, preesisteva. Ora, qualcuno potrebbe domandare, ma questa eh, preesistenza di Gesù ha avuto un inizio? Cioè, c'è stato mai un eh, un tempo eh, in cui egli non esisteva? La risposta è no, il figlio di Dio è sempre esistito, perché la scrittura dice la parola, nel principio era la parola, la parola era con Dio, la parola era Dio e la parola è stata fatta carne, non solo, a conferma del fatto che la preesistenza di eh, Gesù non ha mai avuto un inizio, ci sono le seguenti parole che Gesù un giorno rivolse agli ebrei, allora Gesù disse al capitolo 8, versetto 58 di Giovanni, in verità, in verità vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono, ecco dunque perché affermiamo Che il figliuolo è coeterno con Dio Padre. Ecco perché affermiamo che il figliuolo non ha mai avuto un inizio, perché egli è Dio assieme al Padre da ogni eternità. In altre parole. Prima che Gesù nascesse lui esisteva è sempre esistito, ecco, usiamo questa espressione, uso questa espressione. Lui è sempre esistito prima di nascere o prima di essere concepito nel seno di Maria è sempre esistito, non ha mai avuto un inizio. Perché Lui è il primo, è l'ultimo, è il principio, e la fine, l'alfa e l'omega. Gesù è Dio, certamente figlio di Dio, ma è Dio, da ogni eternità. D'altronde è scritta la parola è stata fatta carne, e la parola era Dio. Quindi... Questa, eh, questa predizione conferma la divinità, la divinità di, del Messia. Ora, adesso vediamo, vediamo un'altra importante predizione che avevano fatto i profeti che si adiempute in Gesù di Nazareth. Come dice, eh, come dice appunto il termine eh, Messia, che significa unto. Quindi, eh, colui che Dio aveva promesso, avrebbe mandato, sarebbe stato unto da lui, con lo Spirito Santo. Cioè, Dio avrebbe fatto posare il suo Spirito sopra il Messia. Ecco quanto leggiamo in Isaia, al capitolo 42. Prendete il libro del profeta Isaia, al capitolo 42. Versetto 1. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia. Io ho messo il mio spirito su lui e gli insegnerà la giustizia alle nazioni. Notate, Dio dice io ho messo il mio spirito su lui. Poi prendete il capitolo 11 sempre del profeta Isaia e leggiamo il versetto che segue quello che ho letto prima. Eh, allora, il capitolo 11 di Isaia, dal, dal, al versetto 2, lo spirito dell'Eterno riposerà su lui, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di forza, spirito di conoscenza e di timore dell'Eterno. Quindi, ancora una volta, leggiamo che lo spirito di Dio sarebbe stato sopra l'unto di Dio. Poi c'è un altro passo, e questo eh, si trova in... Eh, in, eh, sempre in Isaia, sempre in Isaia, al capitolo 61, che queste sono parole che poi Gesù eh, lesse nella sinagoga, eh, nella sinagoga di Nazareth. Allora, capitolo 61 di Isaia è scritto, dal versetto 1, «Lo Spirito del Signore dell'Eterno è su me, perché l'Eterno m'ha unto, per recare una buona novella agli umili» ma inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia dell'Eterno, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per mettere per dare a quelli che fanno cordoglio insieme un diadema in luogo di cenere l'olio della gioia in luogo di duolo il manto della lode in luogo di uno spirito abbattuto onde possono essere chiamati terribinti di giustizia, la piantagione dell'Eterno da servire alla sua gloria quindi queste parole concernono la concernono il Messia, eh, ancora una volta eh, si parla dello Spirito del Signore che sarebbe stato sul, eh, che sarebbe stato sul, 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 sul Messia. Ora c'è un altro passo che concerne l'unzione del, che avrebbe ricevuto il Messia ed è un passo in un salmo, prendete il Salmo 45, allora il Salmo 45 Versetto 7. Ecco cosa c'è scritto. Il tu, tu ami la giustizia e odi l'empietà. Perciò il Dio, l'Iddio tuo, ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Qui, vorrei fare notare qua che eh, sostanzialmente il Messia qua viene chiamato Dio. Quindi questo conferma che il Messia sarebbe stato Dio perché è scritto Dio, lì Dio tuo ti ha unto d'olio di Letizia, questo è un passo da da considerare attentamente e da ritenere fermamente, come tutti gli altri, perché questo qua conferma la divinità, ripeto, conferma la divinità di Dio. Gesù di Nazareth, cioè conferma che in Gesù abitava corporalmente tutta la pienezza della divinità. Gesù non era il primo degli angeli, non era un essere superiore agli angeli. Eh, semplicemente un essere superiore agli angeli, eh, come, dicono, come dicono taluni. Gesù era Dio. Gesù era degno di adorazione. Il Messia. Il Messia. Non era, eh, in, prima, di venire, prima di venire sulla terra, non era una creatura, perché lui non è stato mai creato, semmai lui era eh, il creatore, perché il Dio, per mezzo della parola, ha fatto ogni cosa. Quindi, queste, queste, queste predizioni scritte nell'Antico Testamento concernono l'unzione che avrebbe ricevuto il, eh, il Messia. Unzione che poi lui ricevette, dove la ricevette? Al Giordano, quando giunse circa l'età di 30 anni, Gesù eh, lasciò la Galilea, perché Gesù eh, fu allevato eh, a Nazareth, una cittadina della della Galilea, perché fu lì che eh, Giuseppe si ritirò dopo che eh, un angelo gli era apparso in Egitto e gli aveva detto di tornare in Israele perché erano morti quelli che cercavano la vita del, eh, del, fan, del fanciullino, lui prese appunto il fanciullino e sua madre e rientrò eh, ed entrò nel paese di Israele e si ritirò in, un, in una città detta Nazareth. Eh, ecco perché Gesù è chiamato anche il Nazareno, perché eh, lui era stato allevato in Nazareth, gli abitanti di Nazareth erano chiamati Nazareni. Allora... A circa l'età di 30 anni Gesù lasciò la Galilea, cioè lasciò Nazareth, e si recò al Giordano eh, per essere battezzato eh, da un uomo eh, che si chiamava Giovanni Battista. Leggiamo il capitolo 3 di Matteo che Giovanni battezzò, eh, battezzò eh, Gesù, dopo vedremo chi era Giovanni nei dettagli. Ma adesso eh, voglio parlare eh, dell'unzione che ricevette, che ricevette Gesù al Giordano. Allora, al capitolo 3 di Matteo, versetto 16, è scritto Gesù, tosto che fu battezzato, salì fuori dell'acqua, ed ecco i cieli sapersero, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire sopra lui. Ed ecco una voce dai cieli che disse, questo è il mio diletto figliuolo, nel quale mi sono compiaciuto. Ecco dunque dove Gesù di Nazareth, fu unto di Spirito Santo e di potenza. Ecco dove, lo Spirito, ecco dove Dio fece posare il suo Spirito sopra il suo unto, al Giordano, dopo che era stato immerso nelle acque del Giordano da, eh, da, Giovanni, da Giovanni Battista. Quindi eh, quello fu il, 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 il momento, quello fu il momento in cui Gesù di Nazareth fu unto e in cui, appunto, si adempirono quelle, eh, quelle, quelle parole, quelle parole del, eh, dell'Antico Testamento. Ora, eh, ho accennato prima a Giovanni, eh, non si può non parlare di Giovanni il Battista, perché Giovanni Battista, appunto, eh, fu colui che battezzò eh, Gesù nel Giordano. Una predizione che era stata fatta, che che concerneva sempre il Messia, è che che Dio avrebbe mandato un messaggero davanti al al suo unto a preparargli la via. Allora, leggiamo questa predizione in Malachia, al capitolo 3. Libro del profeta Malachia, capitolo 3. Prendete il libro del profeta Malachia. Allora, Malachia è il libro che eh, viene eh, nell'ordine prima di Matteo. Allora sarebbe eh, stato posto come l'ultimo libro nell'Antico Testamento allora Malachia capitolo 3, versetto 1 è scritto ecco io vi mando il mio messaggero e gli preparerà la via davanti a me qui è Dio che parla poi troviamo un altro passaggio in Isaia al capitolo 40 allora sempre Isaia Isaia è uno dei dei profeti che ha parlato molto della venuta della, della venuta del Messia allora, leggiamo al capitolo 40 di Isaia, eh, al versetto 3. La voce d'uno grida, preparate nel deserto la via dell'Eterno, appianate nei luoghi aridi, una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte ed ogni colle siano abbassati, i luoghi erti siano livellati, i luoghi scabri diventino pianura. Allora la gloria dell'Eterno sarà rivelata e ogni carne ad un tempo la vedrà, perché la bocca dell'Eterno l'ha detta. Ora, queste parole, queste parole si sono adempiute in, in, Giovanni, in Giovanni Battista. Lui è il messaggero che Dio eh, mandò a preparare la via davanti, eh, davanti a Gesù. E questo lo disse, lo disse Gesù stesso. Lo disse Gesù stesso un giorno quando eh, disse al capitolo 11 di Matteo, prendete capitolo 11 di Matteo, allora Gesù disse intorno a Giovanni, che andaste, capitolo 11, 7, 7, che andaste a vedere nel deserto una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re, ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta, egli è colui del quale è scritto, ecco, Ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto che preparerà la via dinanzi a te. Quindi, Giovanni Battista eh, fu colui che Dio eh, prestabilì ad andare davanti a eh, Gesù a preparargli la via. Ora, brevemente, qualche qualche cosa che concerne questo Giovanni, Giovanni Battista un santo uomo allora Giovanni Battista eh, nacque da eh, Zaccaria e Elisabetta che erano avanti, avanti negli anni quando, eh, quando lui nacque non potevano avere figli e il Dio eh, mandò un angelo un giorno mandò un angelo che apparve a Zaccaria e gli predisse la nascita appunto di un, eh, di un figlio al quale sare- doveva porre nome eh, Giovanni e eh, riguardo, riguardo a questo, a questo bambino eh, disse l'angelo che gli apparve prendete il capitolo 1 di Luca al versetto 15 tra le altre cose gli disse poiché sarà grande nel cospetto del Signore non berà né vino né cervogia e sarà ripieno dello Spirito Santo fin dal seno di sua madre e convertirà molti dei figlioli di Israele al Signore, il Dio loro ed egli andrà innanzi a lui con lo spirito e con la potenza dell'Ia per volgere i cuori dei padri e figlioli e i ribelli alla saviezza dei, dei giusti affinché di preparare al Signore un popolo ben, un popolo ben disposto e eh, quando poi Giovanni quando poi Giovanni nacque eh, Giovanni Battista nacque il, il padre il padre Zaccaria fu ripieno di Spirito Santo e profetò e tra le altre cose, prendete il capitolo 1 sempre di Luca eh, al versetto 76 disse queste parole per lo spirito e tu piccolo fanciullo sarai chiamato profeta dell'altissimo perché andrai davanti alla faccia del Signore per preparare le sue vie per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante la remissione dei loro peccati quindi vedete, lo spirito confermò per bocca eh, del papà di, eh, di Giovanni che eh, eh, Giovanni doveva andare davanti alla faccia del Signore a preparargli preparargli le vie in che maniera Giovanni preparò la via eh, davanti al al, al Signore Gesù Gesù Cristo predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati testimoniando testimoniando di Gesù rendendo testimonianza eh, di di Gesù e in una circostanza, in una circostanza Giovanni, Giovanni Battista attestò, rendendo appunto la sua testimonianza, disse ho veduto lo Spirito scendere dal cielo a guisa di colomba e fermarsi su di lui. E io non lo conoscevo, ma colui che mi ha mandato a battezzare con acqua mi ha detto, colui sul quale vedrai lo Spirito scendere e fermarsi è quel che battezza con lo Spirito Santo. E io ho veduto e ho attestato che questo è figliolo. Di Dio. quindi Dio quando aveva rivelato la sua parola a Giovanni nel deserto gli aveva detto chiaramente che colui, che colui eh, sul quale avrebbe visto lo Spirito scendere e fermarsi era quello che battezzava con lo Spirito Santo quindi il suo, il suo figliolo e questo poi Giovanni eh, siccome che Giovanni fu testimone di questo, poi Giovanni lo proclamò rese proprio eh, testimonianza eh, del, eh, del figliolo Giovanni Battista era, era un santo uomo, un uomo che eh, riprese il re Erode per le sue malvagità e tra quelle malvagità c'era quella, c'era quella che aveva preso la moglie, la moglie di, suo, di suo fratello e eh, Giovanni gli diceva non te è lecito, lecito di avere di tenere la moglie di tuo fratello e naturalmente questo fece, fece infuriare Erodia, appunto che era la donna che eh, viveva con, con Erode e poi ci fu un giorno quando Erode dette un, un convito per il suo natalizio che eh, la, figlia, la figlia di Erodia da Ballò piacque ai commensali a Erode, Erode gli, preme, gli, gli, gli fece un, un giuramento che gli avrebbe dato tutto quello che gli che avrebbe chiesto e eh, la ragazza istigata dalla, da Erodiada chiese appunto che le fosse portato su un vassoio la testa di Giovanni Battista e quindi Giovanni Battista, il messaggero che Dio aveva mandato davanti al Messia, fece questa fine, cioè eh, gli fu tagliata eh, la testa, gli fu tagliata la testa per avere detto eh, la verità. Ecco quindi eh, gi- mh, alcune note su, eh, su Giovanni, su Giovanni il, eh, il Battista. Allora, adesso andiamo a vedere, perché altre predizioni, continuiamo. E la scrittura aveva, aveva predetto che eh, sarebbe andato a, a vivere sui confini di Zabulon e Neftali, cioè nel nord di Israele. Il Messia, quindi, era stato predetto, sarebbe andato a vivere in quella, in quella zona al nord di Israele. Prendete il capitolo 8 di Isaia, Sempre, allora, Isaia capitolo 8, versetto Versetto 23. 8 20, dal 23. Ma le tenebre non dureranno sempre per la terra che è ora nell'angoscia, come nei tempi passati Dio coprì proprio il paese di Zabolo nel paese di Neftali, così nei tempi a venire coprirà di gloria la terra vicina al mare di là dal Giordano, la Galilea dei gentili. Poi il versetto 1 del capitolo 9. Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce, su quelli che abitavano nel paese dell'ombra della morte la luce risplende. Quindi, eh, in, questa zona, in questa zona sarebbe andato a vivere eh, il Messia. E così avvenne, e così avvenne perché Gesù, eh, quando, quando cominciò il suo ministero, lasciò, eh, lasciò Nazareth. Lasciò Nazareth e la scrittura dice che si recò a Capernaum. Ecco cosa, andò ad abitare a Capernaum. Eh, che era una città sul mare di Tiberiade o il mar di Galilea allora leggiamo al capitolo 4 di Matteo versetto 13 e lasciata Nazareth venne ad abitare in Capernaum città sul mare ai confini di Zabolon e di Neftali quindi quelle parole quelle parole del profeta si adempirono in Gesù di Nazareth considerate che Capernaum è chiamata la sua città e eh, Gesù, fece, eh, Gesù fece molti, molti prodigi in, in Capernaum, molti miracoli. Tanto eh, è vero che eh, per l'incredulità degli abitanti di Capernaum, Gesù ebbe delle parole eh, durissime nei loro confronti. Infatti, al capitolo 11 di Matteo al versetto 23 c'è scritto e tu Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Ades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te ella sarebbe durata fino ad oggi e però io lo dichiaro nel giorno del giudizio la sorte dei paesi di Sodoma sarà più tollerabile della tua notate? Notate che rimprovero Gesù rivolse a Capernaum, la sua città. Sì, voi direte dove sta scritto che era la sua città? Ve lo dico subito al capitolo eh, 9 di Matteo, è scritto, versetto 1: Gesù è entrato in una barca, passò all'altra riva e venne nella sua città. Ecco, ecco eh, che parole di rimprovero ebbe Gesù verso Capernaum. Quindi. E abbiamo visto che anche questa predizione eh, del profeta si è adempiuta in, eh, in Gesù e quindi lui è il Messia adesso vediamo una, una prediz- un'altra predizione ora il Messia avrebbe predicato il Vangelo e fatto guarigioni e miracoli prendiamo Isaia Isaia 61 torniamo a Isaia torneremo spesso a Isaia allora Isaia 61, ecco, leggiamo il versetto 1 del capitolo 61. Lo Spirito del Signore dell'Eterno è su me, perché l'Eterno mi ha unto per recare una buona novella agli umili. Eh, Evangelo significa buona notizia. E eh, il Messia avrebbe proclamato l'Evangelo, una buona notizia agli umili, ai poveri. Poi al capitolo 35, sempre di Isaia leggiamo scritto che in quel tempo si sarebbero verificati dei miracoli ai giorni del Messia. Ecco che cosa è scritto 35, versetto 5 di Isaia. Allora sapriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturati gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia, perché delle acque sgorgheranno nel deserto e dei torrenti della solitudine. Ora poi c'è un altro passo. Prendete il, 50, il capitolo 53 di Isaia, capitolo 53, versetto, eh, versetto 4. C'è scritto: e non, del Messia è scritto non di meno erano le nostre malattie che gli portava. Quindi Gesù. Secondo, qual, secondo eh, quanto era stato detto, avrebbe predicato il Vangelo. E' così eh, predicato, è guarito, è fatto miracoli. E questo è avvenuto, il Messia avrebbe fatto tutto ciò. E questo è avvenuto, e si è adempiuto in, in, in Gesù di Nazareth. Andiamo a vederlo in Matteo, capitolo 4. Matteo, capitolo 4, versetto 23. Dal versetto 23 Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno, sanando ogni malattia ed ogni infermità fra il popolo. La sua fama si sparse per tutta la Siria e gli recarono tutti i malati colpiti da varie infermità e da vari dolori, indemoniati, lunatici, paralitici e dei li e grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme e dalla eh, Giudea ed oltre il Giordano. Poi leggiamo il capitolo 8, versetto 16. Capitolo 8, versetto 16: è scritto: Poi, venuta la sera, gli presentarono molti indemoniati, ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Poi. Leggiamo anche al capitolo 15, sempre di Matteo, al versetto 30. Ecco cosa c'è scritto. e gli si accostarono molte turbe che avevano secco degli storpi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì. Talché la folla restò ammirata a vedere che i muti parlavano, che gli storpi erano guariti, che gli zoppi camminavano, che i ciechi vedevano. E ne dette gloria al Dio di come vedete la predicazione di Gesù era seguita da segni e prodigi, miracoli e guarigioni. Poi prendiamo ancora sempre Matteo, al capitolo 9, capitolo 9 versetto 35 è scritto, Gesù andava attorno per tutte le città e per i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e sanando ogni malattia ed ogni infermità. Quindi, come potete vedere, le parole del profeta si, eh, si adempirono in Gesù, eh, in Gesù di Nazaret. Allora, adesso vediamo, passiamo a quest'altra eh, predizione. Il Messia avrebbe detto alle persone di non farlo conoscere. Alcuno potrebbe dire strano. No, non è strano. È strano dal nostro punto di vista. Potrà sembrare strano, ma eh, non, da, non dal punto di vista di Dio. Allora, prendiamo Isaia, capitolo 42, dal versetto 1. Isaia, capitolo, allora, Isaia, capitolo 42, versetto, dal versetto 1. Ecco il mio servo, io lo sosterrò, il mio eletto in cui si compiace l'anima mia. Io ho messo il mio spirito su lui, egli insegnerà la giustizia alle nazioni, egli non griderà, non alzerà la voce e non la farà udire per le strade, non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, insegnerà la giustizia secondo verità. Egli non verrà meno e non s'abbatterà finché abbia stabilita la giustizia sulla terra e le isole aspetteranno fiduciose la sua legge. Queste parole anche si sono adempiute in Gesù di Nazareth perché Gesù spesso, dopo che guariva, ordinava alle persone eh, di non farlo conoscere o di non far sapere quello, eh, quello, che era, quello che era avvenuto. Ecco dunque perché Gesù agiva in questa maniera, affinché quelle parole si adempissero. Se voi prendete il capitolo, eh, 12, il capitolo 12 di Matteo, noterete questo. Allora, 12, capitolo 12 versetto 15 e 16. Allora, Matteo, capitolo 12, versetto 15 e 16. Allora, ma Gesù saputolo si partì di là e ma molti lo seguirono ed egli li guarì tutti e ordinò loro severamente di non farlo conoscere. Notate? E ce ne sono altri casi, per esempio c'è, c'è il caso anche in cui dopo che, eh, dopo che Pietro... Dopo che Pietro eh, confessò, eh, gli confessò che lui era il, il, il Cristo, il fiore del Dio vivente, c'è scritto al versetto 20 del capitolo 16 di Matteo, allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo e sempre naturalmente per la stessa ragione, affinché si adempissero le, eh, le parole del profeta. Anche dopo che eh, Gesù risuscitò la figlia di, eh, di Jairo avvenne, avvenne la medesima cosa, cioè Gesù non voleva, eh, eh, non, diceva di non farlo sapere, ma il fatto qual è, eh, o quando anche guariva altri malati, che più lo divietava loro e più lo divulgavano, è proprio questo che succedeva è proprio questo che succedeva infatti Gesù talvolta non poteva entrare in una città e si doveva doveva tenere fuori dalla città in luoghi luoghi deserti quindi eh, anche queste parole si sono adempiute in in Gesù adesso eh, vediamo quest'altra predizione il Messia avrebbe parlato in parabole prendete il Salmo Salmo 78, versetto 2, io aprirò la mia bocca per proferire parabole Esporrò i misteri dei tempi antichi, quindi era stato predetto che il Messia avrebbe parlato in parabole, e Gesù parlò agli uomini in parabole. Prendete Marco, prendete Marco capitolo 4, versetto 33, 4, capitolo 4, versetto 33, 34. E con molte così fatte parabole esponeva loro la parola, secondo che potevano intendere, e non parlava loro senza parabola, ma in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli. Gesù eh, espose molte parabole e agiva, agiva in questa maniera. Alle turbe parlava in parabole, poi in privato spiegava ogni cosa ai suoi discepoli. E un giorno i suoi discepoli gli chiesero a Gesù, ma perché parli loro in parabole? E Gesù, Gesù gli disse la ragione, e la ragione la troviamo scritta al capitolo 13 di Matteo, allora, alla domanda perché parli loro in parabola, Gesù rispose loro: Capitolo 13, versetto 11: Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato, sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono, e udendo non odono, e non intendono. E sarempie in loro la profezia di Isaia che dice: Udrete che vostro vostre orecchie non intenderete? guarderete con i vostri occhi e non vedrete perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile sono divenuti duri d'orecchi ed hanno chiuso gli occhi che talora non veggano con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendono col cuore e non si convertano e io non li guarisco vedete la ragione? la ragione per cui Gesù parlava le tube in parabole era affinché non si convertissero perché erano stati destinati a intoppare nella parola. Detto in altri termini, allora non era stato dato di conoscere il mistero del regno di Dio. Infatti, che, che qui i giudei erano stati eh, destinati a intoppare nella parola, era stato predetto da Isaia. Voi prendete Isaia capitolo 8, capitolo 8, Isaia versetto 14, e vi faccio notare che anche queste parole si dovevano adempiere e poi si adempirono allora capitolo 8 di Isaia dal versetto 14 ed egli sarà un santuario ma anche una pietra d'intoppo un sasso d'inciampo per le due case di Israele un laccio e una rete per gli abitanti di Gerusalemme molti tra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti rimarranno nel laccio e saranno presi quindi siccome che queste parole si dovevano adempiere Gesù parlò loro in parabola, finché non intendessero e non si convertissero, e eh, che sia così, che sia così, l'ho confermato Giovanni, il discepolo che Gesù amava, al capitolo 12 dell'Evangelo da lui scritto, ascoltate quello che dice Giovanni, cioè Giovanni appunto dice che, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Giovanni capitolo 12 versetto 37-38. Poi, proseguendo, dice Giovanni, perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cecato gli occhi loro, e ha indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi, non intendano col cuore e non si convertono e io non li sani. Quindi vedete? quei giudei erano stati destinati a intoppare nella parola e ecco perché Gesù parlava loro in in parabole. Quindi anche queste queste, eh, parole del del profeta si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Poi, eh, secondo quanto aveva aveva predetto la Sacra Scrittura, il Messia sarebbe stato un profeta. Questo lo leggiamo in un libro ancora più antico di Isaia, che è il libro del Deuteronomio, che è uno dei cinque libri della legge di Mosè, al capitolo 18, al versetto 18, leggiamo, capitolo 18, versetto 18, ecco cosa leggiamo, allora, ecco cosa ha detto il Signore, cosa disse Dio, io susciterò loro un profeta come te, di mezzo ai loro fratelli, e porrò le mie parole nella sua bocca ed egli dirà loro tutto quello che io, io, che io gli comanderò e avverrà che se qualcuno non darà ascolto alle mie parole che gli dirà il mio nome io gliene domanderò conto e queste parole si sono adempiute in Gesù di Nazareth perché, perché lui fu costituito da Dio profeta parlò da parte di Dio esortò, edificò, consolò e fece anche delle predizioni, fece anche delle predizioni, ora quello che Gesù disse lo disse per ordine del padre suo, Gesù non disse nulla di suo, fu il padre a comandargli quello che lui doveva dire, lui disse esattamente quello che il padre gli aveva detto, lo, lo attestò Gesù stesso al capitolo 12 di Giovanni leggiamo quanto seguo, segue allora al versetto 49 12-49 perché io non ho parlato di mio ma il Padre che mi ha mandato mi ha comandato lui quel che debbo dire e di che debbo ragionare e io so che il suo comandamento è vita eterna le cose dunque che dico così le dico come il Padre me le ha dette sotto l'Antico Testamento i profeti quando ricevevano un parlavano quando il Dio comandava loro di parlare, dicevano tutte le cose che il Dio comandava loro di dire, e così fu con Gesù, con Gesù il profeta, Gesù parlò da parte di Dio Padre, riferì esattamente quello che il Padre gli aveva comandato di dire, quindi le parole di Gesù sono parole di Dio, chi sprezza chi sprezza le parole di Gesù sprezza le parole di Dio, chi le eh, rigetta le parole di Gesù rigetta le parole di Dio. Gesù fu chiaro a tal tal riguardo. Ora, eh, ho detto prima che Gesù fece delle predizioni, perché un profeta, naturalmente i profeti dell'Antico Testamento, sappiamo che fecero delle predizioni e Gesù fece delle predizioni, basta prendere il capitolo 13 di Marco e leggiamo appunto una parte delle predizioni che lui fece e Gesù fece anche durante la sua, la sua, la sua vita delle predizioni che si avverarono durante mentre lui era ancora sulla terra in particolare ve ne voglio citare una quella che fece a Pietro uno dei suoi discepoli la notte in cui cui Gesù fu tradito Matteo 26 capitolo 26 versetto 34 Gesù disse a Pietro quello che lui avrebbe fatto di lì a poco ascoltate cosa gli disse Gesù in verità ti dico che questa stessa notte prima che il gallo canti tu rinnegherai tre volte ecco la predizione fatta da Gesù e e quella cosa che Gesù disse si avverò poco dopo infatti Pietro rinnegò Gesù tre volte prima che il gallo cantasse infatti dopo che eh, dopo che lui rinnegò la terza volta il maestro il gallo cantò e allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto vedete Il profeta, Gesù quale profeta, fece delle predizioni e parlò da parte di Dio, naturalmente quando diciamo parlò da parte di Dio non è che Gesù fece solo delle predizioni, insegnò, eh, abbiamo visto, insegnò, predicò, anche quella era parola del Signore, ma era parola di Dio anche le predizioni che che lui fece e ci sono molte predizioni che ha fatto Gesù che ancora si devono adempiere in particolare eh, le predizioni che lui ha fatto circa la sua seconda venuta che noi aspettiamo, sì, perché Gesù tornerà. Quindi abbiamo visto anche che Gesù era un, un profeta, o meglio, il profeta. Il Messia sarebbe stato un testimone. Prendete Isaia capitolo 55 versetto 4. Isaia 55. Allora, Isaia 55 versetto 4. Dice Dio, ecco io l'ho dato come testimonio ai popoli. Ora di che cosa avrebbe reso testimonianza il Messia? Di quello che aveva visto e udito presso il Padre. Infatti è scritto. Infatti è scritto, in Giovanni capitolo 3, al versetto 31, è scritto quanto segue, sono delle parole che disse, disse Giovanni il Battista, queste parole disse Giovanni il Battista e concernono il Messia, Gesù Cristo. Ascoltate quello che disse Giovanni il Battista di Gesù. Capitolo 3, versetto 31. Colui che viene dall'alto è sopra tutti, colui che viene dalla terra e dalla terra e della terra, parla come essendo della terra. Colui che viene dal cielo è sopra tutti, egli rende testimonianza di quel che ha veduto e udito, ma nessuno riceve la sua testimonianza. Chi ha ricevuto la sua testimonianza ha confermato che Dio è verace, poiché colui che Dio ha mandato preferisce le parole di Dio, perché Dio non gli dà lo spirito con misura. Quindi, vedete, il figliuolo... Gesù rese testimonianza di quello che aveva veduto e udito, Eh, ma Giovanni disse nessuno riceve la sua testimonianza solo pochi ricevettero la testimonianza che rese Gesù gli eletti ricevettero la la testimonianza che lui rese ecco quindi abbiamo visto che anche questa predizione che concerneva il Messia si è adempiuta in Gesù di Nazareth adesso vediamo quello che disse Michea, il profeta Michea al capitolo 4, versetto 6, è scritto che il Messia avrebbe radunato, avrebbe radunato il, il residuo delle pecore di Israele e le avrebbe pasturate. Infatti abbiamo visto che nella, nella predizione di, eh, di Michea è scritto appunto che, eh, che lui avrebbe, ecco cos'è scritto, secondo quanto riportato da che pascerà, dice, il mio popolo Israele, così come è riportato in Matteo al capitolo 2, versetto, versetto 6. Quindi avrebbe, avrebbe pasciuto Israele il, il Messia, sarebbe stato un pastore, in altre parole, sarebbe stato costituito da Dio pastore sopra Israele. Allora, eh, andiamo a Michea. Michea, capitolo 4, libro del profeta Michea, allora, capitolo 4, versetto 6, è scritto, in quel giorno, dice l'Eterno: Io raccoglierò le pecore zoppe, radunerò quelle che erano state scacciate e quelle che avevo trattato duramente. Di quelle che zoppicano farò un resto che sussisterà, di quelle scacciate lontano, una nazione potente. E l'Eterno regnerà su loro sul Monte Sion, da allora in perpetuo. Poi, se prendete il capitolo 5 di Michea, versetto 3, c'è scritto riguardo al Messia. Egli starà là e pascerà il suo gregge con la forza dell'Eterno, con la maestà del nome dell'Eterno, del suo Dio, e quelli dimoreranno in pace. Ora, avete notato, qui si parla appunto eh, di un pastore, e questo lo notiamo pure in Isaia, che avrebbe pasciuto le pecore di Israele, il Messia, lo troviamo scritto anche in Isaia, al capitolo 40 al capitolo 40 versetto 11 c'è scritto come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio se li torrà in seno e condurrà pian piano le pecore che allattano queste parole si sono adempiute in Gesù di Nazareth lui disse che era stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele e disse di essere il pastore il buon pastore al capitolo 10 di Giovanni, al versetto, eh, dal versetto 14, leggia, leggiamo. Io sono il buon pastore, conosco le mie, le mie mi conoscono, come il Padre mi conosce ed io conosco il Padre. e Metto la mia vita per le pecore, o anche delle altre pecore che non sono di questo ville, anche quelle io devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Poi, al versetto 27, le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Ora notate quindi che Gesù era venuto per raccogliere le pecore perdute della casa di Israele, ma non solo della casa di Israele, perché c'erano anche gregge di un altro vile e lì, come vedremo, si riferisce alle pecore in mezzo ai gentili, cioè in in mezzo alle nazioni e tra queste pecore, per la grazia di Dio, ci siamo pure noi, perché noi siamo tra quelli che il Messia ha raccolto presso di sé. Quindi, eh, le parole parole di Michea e le parole di Isaia anche si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Ora, come ho detto poco fa, eh, eh, avrebbe raccolto anche altre pecore che non erano nella casa di Israele. Questa predizione... La troviamo al capitolo 49 di Isaia, cioè il Messia non sarebbe venuto solo a raccogliere e a pascere le pecore perdute della casa di Israele, ma anche, ma anche eh, altre pecore, appunto come ho detto prima, di, di fra i gentili. Capitolo 49, versetto 5 e 6 di Isaia, leggiamo, leggiamo quanto segue, ecco una predizione, un'altra predizione fatta da Isaia che concede il Messia. Allora, ed ora parla l'Eterno che m'ha formato fin dal seno materno per essere suo servo, per ricondurgli Giacobbe e per raccogliere intorno a lui Israele ed io sono onorato agli occhi dell'Eterno e il mio Dio è la mia forza. Egli dice, è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio far di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza, fino all'estremità della terra, poi al al capitolo 56, versetto 8, sempre di Isaia, si legge quanto segue, il Signore l'Eterno che raccoglie gli esuli di Israele dice, io ne raccoglierò intorno a lui anche degli altri, oltre quelli dei suoi che sono già raccolti. Ora andiamo in Giovanni al capitolo 10, al versetto 16 che ho letto poco fa e vi faccio notare che anche queste parole anche queste parole del profeta Isaia si sono adempiute in Gesù Nazareno. Infatti, Gesù disse: "Queste parole, o al capitolo 10, versetto 16 di Giovanni, ho anche delle altre pecore che non sono di questo vile, anche quelle io devo raccogliere". Avete notato? Infatti, il Dio non costituì il Messia solo per accogliere intorno a sé le pecore bedute a casa di Esa, ma anche altre pecore che non erano dell'ovile, dell'ovile di Israele. E qui si riferiva appunto a tutte quelle pecore, lo ripeto, di fra i gentili. Quindi, ancora una volta, vediamo delle predizioni molto chiare fatte dai profeti che si adempiono in Gesù di Nazareth. Ora, Adesso vediamo un'altra predizione. Il Messia avrebbe illuminato eh, le genti, tutti i popoli, non solo Israele, ma tutti i popoli. Al capitolo 42 di Isaia, allora Isaia capitolo 42, versetto 6, leggiamo quanto segue. Io l'Eterno, ti ho chiamato secondo giustizia, e ti prenderò per la mano, ti, costitu- ti, costu- ti custodirò e farò di te l'alleanza del popolo, la luce delle nazioni, quindi la luce del mondo. Poi c'è un altro, eh, c'è un altro passaggio che al capitolo 49 di Isaia, versetto, versetto 6, allora, l'ho letto poco fa, prima, allora... Egli dice, è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre i scampati Israele. Voglio far di te la luce delle nazioni. Avete notato? Quindi, la luce delle nazioni. Queste parole si sono adempiute anch'esse in Gesù di Nazareth. Ve lo ricordate, Simeone? Quell'uomo anziano a cui lo Spirito aveva rivelato che non sarebbe morto prima di aver veduto il Cristo del Signore? Che disse? Che disse quell'uomo quando prese nelle braccia il fanciullino Gesù adesso lo andiamo a vedere capitolo 2 di Luca allora, capitolo 2 di Luca al versetto allora, versetto 28, no, 29 ecco che cosa disse eh, quell'uomo, quel santo uomo ora, O oh mio signore, tu lascia andare in pace il tuo servo, secondo la tua parola poiché gli occhi tuoi hanno veduto la tua salvezza che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele quindi vedete Simeone confermò pienamente che il Messia era stato predetto sarebbe stato luce per tutti i popoli e quando lo prese nelle braccia siccome che sapeva che quel bambino era il Messia disse quelle parole disse quelle parole al al Signore E, e Gesù disse poi Io sono la luce del mondo. Ripeto, Gesù disse, Io sono la luce del mondo. Chi mi seguita non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce
1: della vita.
0: Ecco dunque un'altra predizione che si è adempiuta in Gesù di Nazareth. Un'altra cosa che avrebbe fatto il Messia avrebbe soddisfatto la fame e la sete spirituale delle persone, Isaia 49, prendete Isaia, capitolo 49, tutte queste queste predizioni è importante che eh, vengano enunciate per far capire, lo ripeto, che Gesù è il Messia, è molto importante, infatti è molto importante credere che Gesù è il Messia perché è in virtù della nostra fede in Gesù come Messia che noi siamo nati da Dio che la scrittura dice che chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio ecco perché è molto importante dimostrare mediante le sacre scritture che Gesù è il Messia o il Cristo allora capitolo 49 di Isaia Versetto 10. Non non avranno fame né sete, né miraggio né sole li colperà più, poiché colui che ha pietà di loro li guiderà e li menerà alle sorgenti d'acqua. Quindi il Messia avrebbe soddisfatto la fame e la sete spirituale. Che disse Gesù un giorno? Capitolo 6 di Giovanni. Versetto 35 io sono il pane della vita chi viene a me non avrà fame chi crede in me non avrà mai sete vedete coloro che seguono Gesù non avranno mai più fame non avranno mai più sete come disse un giorno Gesù a una donna samaritana chi beve di quest'acqua avrà sete di nuovo ma chi beve dell'acqua che gli darò non avrà mai più sete anzi l'acqua che gli darò diventerà in lui una fonte una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Quindi tutti coloro che vanno a Gesù, che lo riconoscono come il Messia, vengono saziati, vengono dissetati, non hanno più fame, non hanno più sede, perché trovano in Gesù, trovano in Gesù il vero cibo è la vera bevanda. Gesù è il Messia. Ora, un'altra predizione che concerne il Messia. C'è scritto in Isaia Isaia 35, capitolo 35, è scritto quanto segue, 35, versetto 4 ecco il vostro Dio poi c'è scritto verrà egli stesso a salvarvi quindi il Messia sarebbe stato Dio e sarebbe venuto a salvare nel Salmo 72 prendete il Salmo 72, versetto 13 leggiamo quanto segue versetto 13 egli avrà compassione dell'infelice e del bisognoso e salverà l'anima dei poveri egli redimerà l'anima loro dall'oppressione e dalla violenza quindi il Messia sarebbe venuto a salvare a salvare le persone dai loro peccati tanto è vero che l'angelo che apparve a Giuseppe che gli disse di porre nome a quel bambino che sarebbe nato di Gesù perché gli gli disse di porre nome a quel quel bambino Gesù? Lo abbiamo visto visto poco fa, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati, capitolo 1 di Matteo, versetto 21, quindi perché Gesù eh, significa Yahweh salva, Gesù quindi è il Messia mandato dall'Iddio Onnipotente a salvare gli uomini dai loro peccati. Gesù disse che era venuto per cercare e salvare ciò che era perito. E vi voglio anche ricordare che Gesù disse di essere venuto non per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Gesù è il Salvatore eh, del mondo. Questo era stato predetto dai profeti e si è adempiuto, anche questo, in Gesù di Nazareth. Il Messia, tra le altre cose, avrebbe confortato quelli che facevano cordoglio. Andiamo in Isaia capitolo 61, capitolo 61, Isaia, allora, versetto 1: Dice: Lo Spirito del Signore dell'Eterno è su me, perché l'Eterno m'ha unto, per recare una buona novella agli umili, m'ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà a quelli che sono in cattività, l'apertura del carcere, i prigionieri. Poi c'è scritto, per consolare, il versetto 2, tutti quelli che fanno cordoglio. Non è forse vero che Gesù consolò gli abbattuti? Non è forse vero che Gesù disse un giorno, beati quelli che fanno cordoglio, perché essi saranno consolati? Quale parole? Che parole di grande consolazione per coloro che facevano cordoglio e che sentivano uscire queste parole di grazia dalla sua bocca. Beati quelli che fanno cordoglio perché essi saranno consolati. Come disse anche in un altro, in un altro punto è scritto beati voi che piangete. Eh sì, Gesù ha, detto, ha dichiarato beati quelli che piangono. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Quindi vedete, Gesù è proprio venuto a consolare quelli che fanno cordoglio. Vi ricordate quella donna a cui era morto il suo unico figlio, era una vedova, la vedova è della città di Nain. Gesù le disse: "Non piangere". Che parole! che parola di grande consolazione dette da lui vero vero Dio e vero uomo non piangere le disse e poi naturalmente prima la consolò a parole perché questa fu una parola poi con un'opera potente tramite un'opera potente perché gli resuscitò il fanciullo e quel e quel fanciullo ritornò in vita e poté riabbracciare sua madre quindi Gesù è venuto a confortare quelli che fanno cordoglio, adempiendo così le parole che erano state dette dal profeta il Messia avrebbe portato la pace Michea prendete il profeta Michea, capitolo 5 versetto 4 allora, Michea 5, 4, e sarà lui che recherà la pace. Ecco perché Gesù disse un giorno ai suoi discepoli, io, io vi do ecco che cosa disse Gesù, vi do la mia pace, poco prima disse io vi lascio pace, capitolo 14, versetto 27, Giovanni, io non vi do come il mondo dà, vedete? Gesù quindi portò la pace, dette la pace ai suoi discepoli e ancora oggi Gesù dà la sua pace a tutti coloro che ripongono la loro fiducia in Lui, perché è Lui la nostra pace. Come dice Paolo agli Efesini, non solo la pace, ma avrebbe recato il Messia pure una grande gioia. Una grande gioia. Andiamo di nuovo a Isaia 61. Isaia, Isaia 61. Dice così, per dare, o per, me, per dare l'olio della gioia in luogo di duolo, al versetto 3 del capitolo, del capitolo 61. Poi, sempre Isaia, al capitolo 29, al versetto 19, dice così, ascoltate. Gli umili avranno abbondanza di gioia nell'Eterno, i più poveri fra gli uomini esulteranno nel Santo di Israele. E di fatti Gesù sin proprio dalla sua comparsa in questo mondo procurò tanta gioia alle, alle persone. Considerate, considerate che eh, i magi si rallegrarono di grandissima allegrezza quando arrivarono al posto alla casa, cioè al posto dove, dove era Gesù. Infatti c'è scritto al capitolo eh, 2 di Matteo, dice allora, eh, versetto, versetto 9, essi dunque udito re partirono ed ecco la stella che avevano veduta in oriente andava in, dinanzi a loro. Finché giunta al luogo dove era il fanciullino vi si fermò sopra. Ed essi veduta la stella si rallegrarono di grandissima allegrezza. E poi, e poi il Battista, il Battista cosa disse? Il Battista disse queste parole, Giovanni Battista, capitolo 3, versetto 29, prendete Giovanni, capitolo 3, versetto 29, disse così, colui che ha la sposa è lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta si rallegra grandemente alla voce dello sposo. Questa allegrezza che è la mia è perciò completa. Vedete? Quindi, con la sua venuta... Gesù rallegrò pure Giovanni, Giovanni Battista e anche tutto il popolo perché l'angelo del Signore che apparve a quei pastori in, nella contrada di Betlemme in quella notte, ebbene l'angelo disse loro queste parole: ascoltate cosa disse quell'angelo. L'angelo disse loro non temete, perché ecco vi reco il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore che è Cristo, il Signore. Vedete quindi? La venuta del Messia sarebbe stata contraddistinta da una grande gioia che avrebbe avuto tutto il popolo a motivo di lui. Ed è, è così fu, perché c'è anche scritto che tutto il popolo si rallegrava si rallegrava di tutte le opere gloriose che eh, da Lui compiute, tutta la moltitudine quando vedeva vedeva Gesù operare quei segni prodigi e miracoli, si rallegrava vedete, venne per l'agire una grande gioia al popolo e noi naturalmente abbiamo questa grande gioia perché Lui ce l'ha largita noi come dice la scrittura, gioiamo di un'allegrezza ineffabile e gloriosa, quantunque non l'abbiamo visto, ma credendo in lui, mediante la fede nel suo nome, noi appunto gioiamo di questa grande allegrezza, questa gioia così profonda che sentiamo dentro di noi, questa gioia così grande, ineffabile. Noi l'abbiamo ricevuta mediante la fede in Gesù Cristo abbiamo più gioia noi nel nostro cuore di quanto ne posseggano quelli che si, da, si danno a, continuamente a piaceri di ogni genere sulla faccia della terra prendete l'uomo più ricco di questo mondo, dico l'uomo più ricco eh? ecco sappiate che un credente in Gesù ha più gioia di quell'uomo rendetevi conto che gioia grande che il Signore ci ha allargito e poi quella, quella di quell'uomo ricco che vive senza il Signore una gioia, è una gioia che passerà, è una gioia effimera ma la gioia, la gioia che il Signore ci ha allargito è una gioia eterna Vale la pena credere nel Signore Gesù Cristo. Beati tutti coloro che ripongono la loro fede in Gesù Cristo. Ora, adesso vediamo un'altra predizione. Il Messia avrebbe costruito la casa di Dio. Secondo Samuele, l'abbiamo già visto questo passo prima, al capitolo 7, versetto 12. Secondo Samuele, capitolo 7 versetto allora eh, 13 egli edificherà una casa al mio nome e difatti Gesù ha costruito Qua questo anzi vi voglio citare un altro passaggio anche in Zaccaria Zaccaria capitolo 6 versetto 12 prendete il libro del profeta Zaccaria allora capitolo 6 versetto 12 e 13. Allora, dice, così parla l'Eterno degli eserciti, ecco un uomo che ha nome il germoglio, egli germoglierà nel suo luogo ed edificherà il Tempio dell'Eterno. Egli edificherà il Tempio dell'Eterno. Ora, questo germoglio, come abbiamo visto in, eh, dalle parole di Geremia, che ho citato, ho citato anche quelle di Geremia, capitolo 23, è l'eterno nostra giustizia, cioè è il Messia. Quindi il Messia avrebbe, avrebbe costruito una casa a Dio e infatti la costruì, una casa che aveva da servire di dimora a Dio mediante lo Spirito, la Chiesa. La Chiesa è la casa di Dio che il Messia costruì, che Gesù costruì Uh, che, 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 infatti è scritto così a, a capitolo Matteo se voi prendete Matteo capitolo 16 Gesù disse queste parole a Pietro dopo che Pietro appunto gli disse eh, tu sei il Cristo il Fiore di Dio vivente, Gesù gli disse tu sei beato Simone il di Giona perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo nel Padre mio che è nei cieli ecco Gesù gli disse io altresì ti dico tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere Quindi, Gesù edificò una casa, che è la chiesa dell'iddio vivente, colonne base della verità. E su che cosa l'ha costruita Gesù questa casa? Su una pietra, che è lui stesso, perché lui è la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero si va innalzando. Poi ci sono gli apostoli e i profeti, ma lui è la pietra principale sulla quale ha costruito questa casa che ha da servire di dimora a Dio per lo spirito. Quindi la casa di Dio siamo noi, perché questa casa è formata da tutti coloro che sono stati vivificati mediante lo spirito del Signore. Cioè che prima erano morti nei loro peccati, ma mediante l'intervento di Dio, mediante lo spirito di Dio, sono stati vivificati, resi vivi dalle pietre viventi, e sono entrati a far parte, mediante la fede, di questo edificio, edificio spirituale. E eh, questo edificio spirituale ha come fondamento naturalmente Cristo Gesù che è la pietra angolare e poi ci sono gli apostoli e i profeti questo edificio è costituito da tutti coloro che sono nati da Dio, cioè da tutti i figlioli del Signore quindi noi siamo la casa che Gesù ha costruito Quindi, essendo che quelle parole si sono adempiute in Gesù, Lui è il Messia. Adesso comincerò a parlarvi un po' delle, delle sofferenze che erano state predette riguardo del Messia. Sarebbe stato odiato senza ragione, Salmo 69. Sì, perché i profeti mediante lo Spirito predissero, parlarono delle sofferenze del Messia, 69, versetto 4, Salmo, quelli che mi odiano senza cagione sono più numerosi dei capelli del mio capo. Ora, queste parole si sono adempiute in Gesù, in Gesù di Nazareth, se voi prendete il capitolo 15 di Giovanni, Gesù disse ai Suoi discepoli, Quanto segue? Capitolo 15, versetto 18. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Poi, versetto 23. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi fatto tra loro le opere che nessun altro ha fatto mai, non avrebbero colpa. Ma ora le hanno vedute, ed hanno odiato e me e il Padre mio. Ma questo è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza cagione. Vedete quindi che anche in questo caso vediamo un chiaro adempimento delle delle parole eh, dei, dei, dei profeti. Ora, in effetti, Gesù disse... perché il mondo mondo lo odiava. E lo troviamo scritto al capitolo 7 di Giovanni, versetto 7. Dice, Gesù un giorno disse, il mondo non può odiare voi, ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Ecco dunque perché Gesù fu odiato dal mondo, perché Gesù rendeva testimonianza che le opere del mondo erano malvagie, non non c'era una una ragione per per odiare Gesù, perché Gesù era buono, Gesù era giusto, Gesù faceva del bene, Gesù amava la giustizia, Gesù odiava l'iniquità, quindi chi lo odiò, lo odiò senza ragione. Cioè, se Gesù avesse fatto del male, allora qualcuno avrebbe potuto odiarlo a giusta ragione. Ma Gesù fece solo del bene, non fece alcun male. Ecco perché dunque è scritto: Mi hanno odiato senza cagione. Quindi, queste parole del Salmo si sono adempiute in Gesù di Nazareth adesso vediamo a quest'altra predizione veniamo a quest'altra predizione sarebbe stato disprezzato e oltraggiato Isaia capitolo 53 Isaia capitolo 53 versetto 3 disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore familiare col patire poi prendete il Salmo, capitolo 22, versetto 6, leggiamo queste altre parole, queste altre parole furono eh, dette da, da Davide, in questo Salmo, 22, eh, 6. ma io sono un verme, non un uomo, il vituperio degli uomini e lo sprezzato del popolo, quindi vedete Gesù, il Messia sarebbe stato disprezzato, e difatti fu disprezzato anche dai suoi parenti pensate che i suoi parenti un giorno vennero per impossessarsi di lui perché dicevano è fuori di sé cioè è matto come? come è possibile? è possibile, è possibile i suoi parenti dicevano di Gesù è fuori di sé ma d'altronde Gesù aveva detto che nessun profeta è ben accetto nella sua patria un profeta non è sprezzato se non è la sua patria in casa sua per cui non c'è da meravigliarsi che fu disprezzato pure da suoi parenti. Gesù fu oltraggiato perché fu accusato di cacciare i demoni per l'aiuto di Belzebù, cioè di Satana. Gesù fu oltraggiato perché dissero di lui che seduceva le folle. E poi Dissero di lui che era un amico dei pubblicani e dei peccatori. Considerate. Definirono Gesù un amico dei pubblicani e dei peccatori. Lui il giusto, lui che lavò le sue mani nell'innocenza, fu dichiarato un amico dei pubblicani e dei peccatori. E non solo, pure un mangione e un beone. Lui che era temperato in ogni cosa, fu accusato di ubriacarsi tutte naturalmente queste calunnie ma d'altronde si dovevano adempiere le parole dei profeti il Messia sarebbe stato rigettato dagli ebrei questa è un'altra predizione Salmo 118 Salmo 118 versetto 22 Salmo 118 versetto 22 la pietra che gli edificatori avevano rigettato è divenuta la pietra angolare questa è opera dell'eterna è cosa meravigliosa agli occhi nostri ora queste parole si sono adempiute in Gesù di Nazareth perché i capi sacerdoti gli scribi, i farisei, gli anziani del popolo rigettarono Gesù e naturalmente assieme a loro tanti, tanti altri Ora, Gesù un giorno raccontò una, una parabola, raccontò una parabola che spiegava in maniera, in maniera chiara che eh, appunto lui era stato destinato ad essere rigettato dai suoi, vi ricordate le parole, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto è proprio così il Messia è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto allora prendiamo Matteo al capitolo 21 versetto 33 Matteo Matteo 21 allora Matteo 21 versetto 33 udite un'altra parabola parola di Gesù Allora, vi era un padrone di casa il quale piantò una vigna le fece attorno una siepe, vi scavò un luogo da spremere l'uva e vi edificò una torre, poi l'allogò a dei lavoratori e se ne andò in viaggio. Quando fu vicina la stagione dei frutti, mandò i suoi servitori dai lavoratori per ricevere i frutti della vigna. Ma i lavoratori presi i servitori, uno nel ne batterono, uno ne uccisero e un altro ne lapidarono. Da capo mandò degli altri servitori, maggior numero dei primi, e coloro li trattarono nello stesso modo. Finalmente mandò loro il suo figliolo, dicendo, avranno rispetto al mio figliolo, ma i lavoratori, veduto il figliolo, dissero tra di loro, costui è l'erede, venite, uccidiamolo, e facciamo nostra la sua eredità. E presero, lo cacciarono fuori della vigna, e lo uccisero quando dunque sarà venuto il padrone della vigna, che farà egli a quei lavoratori? essi eh sì, risposero, li farà perire malamente, cotesti scellerati, allogherà la vigna ad altri lavoratori i quali gliene renderanno il frutto a suo tempo, Gesù disse loro non avete mai letto nelle scritture la pietra che gli edificatori hanno riprovata e quella che è divenuta pietra angolare ciò è stato fatto dal Signore ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri, perciò io vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà data ad una gente che ne faccia i frutti e chi cadrà su questa pietra Era sfacellato ed ella si tollerà colui sul quale cadrà e i capi sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, si avvidero che parlava di loro e cercavano di pigliarlo. Ma temettero le turbe che lo tenevano per profeta. Quindi, vedete, quando Gesù parlò di questi edificatori che avevano rigettato la pietra, eh, la pietra che poi è diventata la pietra angolare, si riferiva proprio ai capi del popolo, ai capi sacerdoti e ai farisei infatti capirono quegli uomini quando sentirono questa parabola che Gesù aveva, eh, si, riferiva, si riferiva a loro. Quindi Gesù fu rigettato da quelli del suo, eh, del suo popolo, però ricordatevi che la pietra che gli edificatori hanno riprovato è quella che è diventata la pietra, eh, la pietra angolare della, della Chiesa e quindi... Eh, per, per gli ebrei, per quelli che l'hanno rigettata, è naturalmente una pietra di intoppo, un sasso di inciampo, ma per noi che abbiamo creduto è, prezioso, è preziosa questa pietra. E quindi anche queste parole si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Adesso vediamo a un, a un altro eh, particolare, che era stato predetto nell'Antico Testamento riguardante la vita del Messia sarebbe entrato in Gerusalemme montato sopra un asino Zaccaria libro del profeta Zaccaria capitolo 9 allora Zaccaria capitolo 9 versetto 9 esulta grandemente figliuola di Sion manda gridi d'allegrezzo figliuola di Gerusalemme ecco il tuo re viene a te egli è giusto e vittorioso umile e mansu. e montato sopra un asino sopra un poledro d'asina e questo si è adempiuto anche questo in Gesù di Nazareth prendete Matteo capitolo 21 è scritto quanto segue e quando furono vicini a Gerusalemme furono giunti a Betfage presso il monte degli Ulivi Gesù mandò due discepoli dicendo loro andate nella borgata che è di rimpetto a voi e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa scioglieteli e menatemi e se alcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Or questo avvenne, affinché si adempisse la parola del profeta, dite alla figliola di Sion, ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina, e un asinello puletro d'asina. I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato, menarono l'asina e il puledro vi misero sopra Venarono l'asina e il puletro, vi mi misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. E la maggior parte della folla stesi i mantelli sulla via e altri tagliavano dei rami degli, dagli alberi. E li stendevano sulla via e le turbe che precedevano e quelle che seguivano gridavano Osanna il figlio Davide, al figlio da- di Davide, benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna, nei luoghi altissimi. Come potete vedere, quelle parole del profeta Zaccaria si adempirono alla lettera alla lettera in Gesù di Nazareth. Adesso vediamo al tradimento operato da uno dei discepoli eh, di Gesù, che appunto era stato anche questo predetto perché il Messia sarebbe stato tradito da uno dei suoi amici, Salmo 41, versetto 9, pure questo era stato predetto, vedete quante cose erano state predette riguardo al Messia allora, Salmo 41, versetto 9 è scritto quanto segue perfino l'uomo col quale vivevo in pace nel quale confidavo che mangiavo il mio pane ha alzato il calcagno contro me questo uomo che alzò il calcagno contro al Messia cioè contro Gesù fu Giuda Iscariota, uno dei suoi dodici dodici discepoli quindi eh, che cosa cosa avvenne? che eh, questo uomo eh, questo uomo andò a conferire eh, con, eh, con, i capi, con i capi sacerdoti è scritto infatti, è scritto infatti così che eh, andò dai capi sacerdoti e disse loro che mi volete dare io ve lo consegnerò ed essi gli contarono 30 sigli d'argento e da quell'ora cercava il momento opportuno di tradirlo e poi quando arrivò il momento lo dette in mano appunto, a un, eh, ai, capi, ai capi sacerdoti quindi, Giude Scariota, che era uno dei, dei discepoli eh, di Gesù, eh, vendette il Maestro per 30 sicli d'argento, lo detto in mano appunto ai peccatori, i quali lo andarono a prendere, lo andarono ad arrestare a Gesù mentre si trovava nel Getsemani, la notte appunto, è chiamata la notte in cui fu tradito. Questa notte. E c'è scritto al capitolo 26 di Matteo, al versetto 47, mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran turba, con spade e bastoni, da parte dei capi sacerdoti e degli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo, quello che bacerò è lui, pigliatelo, in quell'istante... Accostatosi a Gesù gli disse ti saluto maestro. Gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse, amico, a far che sei tu qui. Allora accostatesi, gli misero le mani addosso e lo presero. Ecco quindi che Giuda Iscariota tradì il, tradì il maestro con un bacio. Peraltro bisogna dire che poi Giuda. Eh, Giuda andò in perdizione perché si, si pentì. Però eh, è scritto, eh, dice così la scrittura eh, che eh, sì, si pentì, però riportò i 30 sigli d'argento ai capi sacerdoti, agli anziani, ma poi si andò ad impiccare. Quindi Giuda andò in, in perdizione, come, come peraltro era stato predetto dalla Sacra Scrittura. Gesù disse eh, nella notte che fu tradito: disse al padre: ognuno essi è perito, tranne il figliol della perdizione affinché la scrittura fosse adempiuta quindi Giuda andò in perdizione e con quel, denaro, con quel denaro poi i capi sacerdoti comprarono il campo del vasaio che doveva dice scritto servire, che servire eh, di sepoltura ai, eh, ai forestieri e anche in questo poi si adempirono le parole di un profeta le parole di un profeta, di un profeta. Eh, sono scritte in, in Zaccaria e queste, queste parole eh, allora poi c'è un'altra predizione che concerne Messia che i suoi seguaci sarebbero stati dispersi se voi prendete mh, Zaccaria allora quest'altra predizione concerne Messia quindi Zaccaria capitolo 13 ecco cosa troviamo scritto capitolo 13 versetto 7 destati o spada contro il mio pastore e contro l'uomo che mi è compagno, dice l'Eterno degli eserciti colpisci il pastore e siano disperse le pecore e difatti il pastore Gesù Gesù fu colpito e le pecore lo abbandonarono quando nella notte in cui Gesù fu tradito è scritto che tutti lo lasciarono tutti se voi prendete il capitolo 26 di Matteo Trovate proprio scritto chiaramente queste cose. Allora, è scritto così, che al capitolo 26, versetto 56, allora tutti i discepoli lasciatolo, se ne fuggirono. Pensate, in quell'ora che era la potestà delle tenebre, tutti i discepoli se ne fuggirono, lasciarono Gesù, appunto, nelle mani, nelle mani dei suoi di quelli poi che lo avrebbero condannato, condannato, a morte. Ecco poi altre predizioni che concernono le sofferenze del Messia, troviamo scritto in Isaia capitolo 50, versetto 6, prendete Isaia capitolo 50, allora, Isaia capitolo 50, versetto 6, io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto all'onta e agli sputi. Poi, se voi prendete Isaia al capitolo 53, versetto 7, leggete che maltrattato umiliò se stesso e non ha perse la bocca, come l'agnello mennato allo scannatoio, come la pecora muta dinanzi a chi lo tose e gli non ha perso la bocca. Ora, Anche queste parole si sono adempiute in Gesù, Gesù infatti dopo che, quando comparve davanti ai membri del Sinedrio, voi sapete allora, dopo che Gesù fu arrestato, fu portato eh, da sommo sommo sacerdote e naturalmente lo condannarono come reo di morte perché lui aveva dichiarato di essere il figlio di Dio. E allora, dopo che eh, disse quelle parole, il somma sacerdote si stracciò le vesti, dicendo, egli ha bestemmiato, che bisogno, abbiamo più di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia, che ve ne pare? Ed essi rispondendo, disse, reo di morte. Allora gli sputarono in viso, gli diedero dei pugni, e altri lo scaffeggiarono, dicendo, o Cristo, profeta, indovina, chi ti ha percosso? Questo è scritto in Matteo, capitolo, eh, allora, capitolo 67 e 68, riguardo appunto gli sputi che lui ricevette, i pugni e gli schiaffi. Quindi vedete, questi furono i membri del Sinedrio, i membri del Sinedrio, eh? ma non è finita lì. Gesù ricevette pure dei colpi soffrì anche per mano dei soldati di Ponzio Pilato perché dopo questi, questi ebrei lo portarono legato da Ponzio, da Ponzio Pilato e anche là naturalmente Gesù continuò a soffrire per mano di quegli uomini peccatori, infatti, infatti al capitolo 27 al versetto 27 troviamo scritto che appunto dopo che Pilato sentenziò che Gesù doveva essere flagellato e crocifisso, dice così. Allora i soldati del governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte, spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto, e intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo e una canna nella mano destra. E inginocchiatesi dinanzi a lui, lo beffavano dicendo, salve re dei giudei. E sputato gli addosso, presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti. Poi lo menarono via per il crocifiggio. Notate, qui furono i soldati, i soldati di E poi non è finita qua, perché anche mentre Gesù era in croce fu beffato, dovette soffrire, dovette veramente patire non solo quei dolori atroci sulla croce, ma anche gli scherni, gli scherni di quelli che passavano lì vicino a lui. Questo lo troviamo scritto in Marco al capitolo 15. Al versetto ventinove è scritto quanto, quanto segue: quelli che passavano lì presso lo ingiuriavano, scotendo il capo e dicendo. E tu che disfai il Tempio e lo redifichi in tre giorni, salva te stesso e scendi giù di croce. Parimente anche i capi sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano l'uno all'altro, ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora giù di croce affinché vediamo e crediamo anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Notate quindi... Notate quindi eh, le, 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 sofferenze, le sofferenze, che Gesù dovette, eh, dovette patire e tutto questo naturalmente era stato, era stato predetto sul Messia e si adempì eh, letteralmente si adempì su Gesù. Ecco, adesso veniamo alla crocifissione che avrebbe subito il Messia, perché il Messia eh, non non poteva poteva morire in altra maniera che, eh, che che crocifisso, perché non poteva essere lapidato, doveva morire crocifisso. E, e crocifisso non da solo, ma doveva essere crocifisso in mezzo a dei malfattori, perché doveva essere annoverato tra i malfattori. Se noi, se noi vediamo il Salmo, il Salmo 22, versetto 16, troveremo che appunto qua si parla, eh, eh, si parla che appunto, sarebbe stato trafitto il, il, il Messia. Al capitolo 22, versetto 16, è scritto... Allora, capitolo 22, versetto 16, «Poiché cani m'han circondato, non solo di malfattori, ma ha attorniato, m'hanno forato le mani e i piedi». Quindi, notate, qui già si parla di un foramento ricevuto dalle sue mani e dai suoi piedi. Poi, se noi prendiamo eh, Isaia, capitolo 53, versetto 12, notiamo anche scritte queste, eh, queste parole. Allora, 53, versetto eh, 12, io, vi darò, io gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il, il bottino coi potenti, perché ha dato se stesso stessa la morte ed è stato annoverato fra i trasgressori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i trasgressori. Quindi sarebbe stato il Messia annoverato tra i trasgressori. E così è così avvenuto e così è avvenuto, infatti è scritto al capitolo 27 di Matteo al capitolo 27 versetto, dal versetto allora, capitolo 27 allora, prendete il capitolo 27 di Matteo al versetto 38 è scritto, allora furono con lui crocifissi due ladroni uno a destra e l'altro a sinistra quindi Gesù fu crocifisso e fu crocifisso in mezzo a due malfattori ora eh, perché Gesù fu crocifisso? fu crocifisso per i nostri peccati perché Gesù morì per i nostri peccati infatti è stato, eh, era, stato, era stato predetto dal profeta Isaia che sarebbe stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni quindi quando noi leggiamo che Gesù fu crocifisso dobbiamo sempre tenere presente che Lui sul suo corpo ha portato i nostri peccati sul legno della croce, quindi la sua morte fu una morte espiatoria, fu una morte propiziatoria, mediante quel sacrificio, il sacrificio della sua vita, del suo corpo, noi siamo stati riconciliati con Dio, infatti siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo Figliolo. Ecco perché è importante, fondamentale, la morte patita da Gesù sulla croce, perché tramite la sua morte noi abbiamo ottenuto pace con Dio, abbiamo ottenuto il perdono dei nostri peccati, abbiamo ottenuto eh, la giustificazione che dà vita e quindi siamo stati riconciliati con Dio Padre. Ora, mentre Gesù, mentre Gesù era in croce, eh, si adempirono anche altre parole e queste le troviamo scritte nel Salmo 22, 18, allora Salmo 22, allora Salmo 22, allora Salmo 22, allora Salmo 22, versetto 18, ehm, allora essi mi guardano e mi osservano, allora spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste, quindi eh, era stato predetto che avrebbero, eh, avrebbero spartito i vestimenti del Messia, avrebbero tirato a sorte sulla sua tunica e questo è avvenuto, se voi prendete Giovanni al capitolo 19, versetto 23, 19, versetto 23, Allora è scritto, i soldati dunque, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una parte per ciascun soldato e la tunica. Or la tunica era senza cuciture tessuta per intero dall'alto in basso. Dissero dunque tra loro, non la stracciamo ma tiriamo a sorte a chi tocchi, affinché si adempisse la scrittura che dice hanno spartito fra loro le mie vesti e hanno tirato la sorte sulla, du, sulla mia tunica, questo dunque fecero i soldati, quindi notate molto bene come le parole di Davide si adempirono letteralmente, proprio in maniera, in maniera precisa, ora un'altra, un'altra predizione che eh, si sarebbe adempiuta eh, sul Messia sarebbe stata questa, che nella, nella sua sete gli avrebbero dato a bere dell'aceto. Prendete il Salmo 69, Salmo 69 versetto 21, ancora una, una, una predizione contenuta nel libro dei Salmi. Salmo 69, versetto 21, 21, anzi mi hanno dato del fiele per cibo e nella mia sete mi hanno dato a bere dell'aceto. E difatti questo è quello che è avvenuto mentre Gesù era in croce, se voi prendete Giovanni, il capitolo 19 al versetto 28, dopo questo è scritto Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché la scrittura fosse adempiuta, disse, ho sete, veranquivi un vaso pieno d'aceto, i soldati dunque posto in cima a un ramo di sopra una spugna piena d'aceto, gliela accostarono alla bocca, e quando Gesù ebbe preso l'aceto, disse, è compiuto, e chinato il capo, rese lo spirito. Ancora una volta, quindi, L'adempimento, vediamo, l'adempimento delle parole scritte nell'antico, eh, nell'Antico Testamento. Un'altra ancora predizione la troviamo scritta nel Salmo 34 al versetto 20, prendete il Salmo 34 versetto 20 perché anche questa e' una predizione che concerne il Messia, Salmo 34, versetto 20, Egli preserva tutte le ossa di Lui, non uno ne è rotto, e infatti Gesù sulla croce non, eh, non, gli, spe, non gli fu spezzato neppure, neppure un osso, e questo lo troviamo scritto sempre in... Eh, in, in, in Giovanni al capitolo 19 dal versetto 31. Allora i Giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, poiché era la preparazione e quel giorno del sabato era un gran giorno, chiesero a Pilato che fossero loro fiaccate le gambe e fossero tolti via. I soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo, poi anche all'altro, che era crocifisso con lui, ma venuti a Gesù, come lo videro già morto, non gli fiaccarono le gambe, ma uno dei soldati gli farò il costato con una lanza. E subito ne uscì sangue ed acqua. Ecco quindi perché quel soldato non poté eh, rompere le gambe a Gesù perché era stato eh, predetto che appunto nessuno d'osso di lui sarebbe stato fiaccato e quindi Dio fece sì che quella parola si adempisse. Infatti, quel soldato con la lancia gli farò il costato. Quindi non gli, non gli spezzò nessun osso, ma semplicemente gli farò il costato. Un'altra predizione. Nella sua morte sarebbe stato con il ricco. Allora, Isaia 53, versetto 9. Prendete il libro del profeta Isaia. Allora, 53 versetto 9 gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi ma nella sua morte egli è stato ricco, e di fatti eh, Gesù, eh, Gesù morì in mezzo agli empi però fu seppellito, fu seppellito nella tomba di un uomo ricco nella tomba di un certo Giuseppe d'Arimatea prendete Matteo capitolo 27 versetto dal versetto 57 allora Matteo allora Matteo 27 Matteo 27, 57, dice, poi fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anche egli discepolo di Gesù, questi presentatosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù, allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato e Giuseppe preso il corpo, lo involse in un panno lino Lino netto, e lo pose nella propria tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia e dopo aver rotolato una gran pietra contro l'apertura del sepolcro se ne andò. Quindi vedete il corpo di Gesù dopo che Gesù spirò sulla croce fu posto nella tomba, uomo, nella tomba di un uomo ricco. Anche questo era stato predetto sul Messia e si adempiò in Gesù di Nazareth. E poi naturalmente era stato predetto che il Messia sarebbe risuscitato dai morti. Il Salmo 16 parla della sua resurrezione dai morti. 16 dal versetto 8. Io ho sempre posto l'Eterno davanti agli occhi miei, poiché egli è alla mia destra io non sarò punto smosso, perciò il mio cuore si rallega e l'anima mia festeggia, anche la mia carne dimorerà al sicuro. «Poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa o la corruzione». Ecco, queste parole, anche le altre, eh, cito, «Tu mi mostrerai il sentiero della vita, vi sono gioia e sazietà nella tua presenza, vi sono diletti alla tua destra in eterno». Anche queste parole si sono adempiute perché eh, il corpo di Gesù non ha visto la corruzione essendo stato risuscitato il terzo giorno. Leggiamo eh, quanto, quanto dice Luca, Luca al capitolo 24 Luca capitolo ventiquattro dal versetto 1. «Durante il sabato si riposarono, secondo il comandamento, ma il primo giorno della settimana, la mattina molto per tempo, esse, cioè le donne, si recarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano preparato, e trovarono la pietra rotolata dal sepolcro, ma essendo entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù, ed avvenne che mentre se ne stavano perplesse di ciò, ecco che apparvero dinanzi a loro due uomini in vesti sfolgoranti». «Ed essendo esse impaurite, chinando il viso a terra, essi dissero loro, «Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figliol dell'uomo doveva essere dato nelle mani d'uomini peccatori ed essere crocifisso, e il terzo giorno risuscitare. Ed esse si ricordarono delle sue parole» e tornate dal sepolcro annunziarono tutte queste cose agli undici e a tutti gli altri ora, quelle che dissero queste cose agli apostoli erano Maria Maddalena Giovanna, Maria Madre di Giacomo e le altre donne che erano con loro quindi Gesù è risuscitato e siccome che eh, Davide aveva detto per mezzo dello spirito che eh, la carne del del Messia sarebbe, avrebbe riposato in speranza siccome che era stato detto che eh, il Signore non avrebbe lasciato la sua anima nell'Ades perché, appunto, Gesù il terzo giorno è risuscitato, ha ripreso il suo, eh, il suo corpo con il quale era morto sulla croce. Noi affermiamo, noi affermiamo che quelle parole si sono adempiute in Gesù di Nazareth, il Cristo. E quindi Gesù è il Messia. Eh, il Messia, anche, eh, anche perché è risuscitato dai morti, come aveva detto, come aveva predetto la sacra scrittura. E eh, la sacra scrittura eh, predisse pure che Gesù, cioè che il Messia, sarebbe stato assunto in cielo e fatto sedere alla destra di Dio. Lo troviamo scritto nel Salmo 110, questo. Allora, prendete il Salmo 110. Allora, Salmo 110, versetto 1. L'Eterno ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Quindi, vedete, era stata predetta l'assunzione del Messia in cielo. Allora, leggiamo cos'è scritto il Marco, capitolo 16, versetto 19. Il Signore Gesù, dunque, dopo aver loro parlato, fu assunto nel cielo e sedette alla destra di Dio. Prendiamo anche Luca, Luca, capitolo 24, versetto 50 e 51. Luca 24, 50 e 51. Poi li condusse fuori fino presso Betania e, levato in alto le mani, li benedisse. E avvenne che, mentre li benediceva, si dipartì da loro e fu portato su nel cielo. Quindi, quelle parole che lo Spirito Santo aveva eh, aveva pronunziato tramite Davide, si adempirono. Perché? Si adempirono in Gesù. Perché Gesù, dopo essere risuscitato dai morti, fu assunto in cielo alla destra della maestà, alla destra di Dio. E cosa fa Gesù adesso in cielo alla destra di Dio? Egli intercede per noi del continuo. Egli è eh, nostro avvocato presso il Padre. Quindi noi eh, abbiamo un sommo sacerdote alla destra del Padre alla destra di Dio nei luoghi altissimi. Noi abbiamo Colui che intercede per noi che può, e ci può salvare appieno, vivendo egli sempre per intercedere per noi. Quindi, vi ho dimostrato come le scritture profetiche dell'Antico Testamento che concernevano la venuta del Messia, dell'unto dell'Eterno, si sono adempiute in Gesù di Nazareth. Quindi, per concludere, essendo che le cose stanno così, cioè essendo che Gesù è il Cristo o il Messia, cosa peraltro che Gesù stesso disse di essere, perché un giorno. Alla donna samaritana ve lo voglio ricordare questo: quando la donna eh, gli disse: Io so che il Messia che ha chiamato Cristo ad avvenire, quando sarà venuto, ci annuncerà ogni cosa. Vi voglio ricordare che Gesù disse a quella donna: Io che ti parlo, sono adesso. Gesù quindi confessò di essere il Messia, lo disse chiaramente a quella donna. Quindi, stando così le cose. Cioè, essendo che Gesù è veramente il Messia, promesso da Dio nelle scritture profetiche, vi esorto, fratelli e sorelle nel Signore, a continuare a credere fermamente che Gesù di Nazareth è il Messia, e non solo a crederlo, ma anche a proclamarlo, a dirlo perché dice la scrittura io ho creduto, perciò ho parlato, chi crede parla, siamo chiamati a parlare, non a stare zitti, a parlare, ad annunciare che Gesù è il Messia e ricordatevi anche un'altra cosa, che chiunque nega che Gesù è il Cristo o il Messia è l'Anticristo, questo ve lo voglio ricordare. Ve lo voglio dire con altrettanta chiarezza, perché dice Giovanni, il discepolo che Gesù amava nella sua prima epistola, capitolo 2, versetto 22, chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esso è l'Anticristo che nega il Padre e il figliolo. Quindi, chiunque viene a voi, vi viene a dire che Gesù non è il Messia. Per questo, per quell'altra ragione, sappiate che quel, quel tale è un anticristo che nega sia il padre che il figliuolo, Lo dovete ammonire e ritirarvi da lui immediatamente. Non è dei nostri, non è assolutamente dei nostri. è qualcuno riprovato. È qualcuno riprovato quanto alla fede. Se un giorno aveva la fede, ha naufragato quanto alla fede. Badate bene che in mezzo alla Chiesa si stanno insinuando. Si sono insinuati uomini corrotti, uomini privati della verità che affermano proprio questo, che Gesù non è il Messia. Arrivano persino a dire che Gesù non disse mai di essere il Messia. Questi sono uomini che non conoscono la parola di Dio. Questi sono uomini che non conoscono il Dio. O se lo hanno conosciuto un giorno hanno abbandonato la sua conoscenza. Badate a voi stessi Nessuno di questi cianciatori vi seduca. Questi sono anticristi. Ve lo ripeto, chi è il bugiardo, se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Esse è l'anticristo che nega il Padre e il Figliolo. Quindi badate a voi stessi. Badate a voi stessi. E per terminare, quindi, fratelli, vi dico, vi dico questo. Ritenete questa fede preziosa che avete ottenuto nel Cristo di Dio, ritenetela fino alla fine, perché, come dice la scrittura, con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.